0: So, hallo zusammen und herzlich willkommen beim Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nummer 17. Heute mal an einem Feiertag. Also, dass ich hier sitze an einem Feiertag und das Wirtschaftsbriefing mache, ist ja das eine. Dass hier aber jetzt schon fast 400 Zuschauer live dabei sind, ihr Politik-Nerds, ist natürlich das andere. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und ihr habt euer langes Wochenende, wohlverdientes Wochenende äh, genossen. Wir müssen zurückblicken auf die letzte Woche. Da war wirtschaftspolitisch einiges los. Ähm, wer jetzt das erste Mal dabei ist. Ich bin Maurice, Ökonom, Buchautor, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik und darf hier wöchentlich das Wirtschaftsbriefing moderieren, euch da durchführen. Wir haben drei Kategorien, Schlagzeilen der Woche, Diskussionsbedarf und am Ende noch naive äh, Zeit für naive Fragen. Das ist letzte Woche ein bisschen kurz gekommen, weil wir so viel Material hatten, holen wir heute ein bisschen nach. Das schon mal als Versprechen vorne vorneweg. Ähm, ansonsten äh, kann ich noch eine kleine Ankündigung machen, wer es noch nicht gesehen hat. Am Freitag wird äh, bei Tilo zu Gast sein, Ulrich Schneider, Präsident des äh, Paritätischen, werden die meisten von euch kennen, ähm, Siebter, Zehnter, auf jeden Fall äh, einschalten, äh, im Chat beteiligen, das wird interessant. Auch hier könnt ihr euch gerne im Chat beteiligen. Ähm, genau, und äh, falls ihr zwischendurch Fragen aufkommen, ja, spart euch die bis zum Ende auf. Am Ende machen wir eine kleine Q&A-Session, dann kann ich aber nicht mehr bis ganz oben zurückscrollen. Deswegen, also wenn Fragen äh, an mich äh, aufkommen, äh, spart die am besten bis zum Ende auf. Das ganze Format, äh, ähnlich so wie das Interview mit Ulrich Schneider, funktioniert natürlich nur dank eurer Unterstützung. Ihr kennt das von äh, jung und naiv, ja. Wenn ihr jung und naiv unterstützen wollt, seht ihr hier jetzt nochmal eingeblendet die Details dazu, wie ihr das machen könnt. Ähm, ansonsten äh, sind die Details und Links auch unten in der Videobeschreibung. Ähm, wer sich mit finanziellen Beiträgen von über 20 Euro beteiligt, landet am Abspann eines jeden Videos äh, namentlich, wird namentlich aufgeführt und verewigt und äh, allen, die jungen Naiv supporten, ist natürlich der Dank, die Wertschätzung des ganzen jungen Naiv-Teams sicher, ja das vorneweg, wir starten gleich rein, wir verlieren keine Zeit, mit der Kategorie Schlagzeilen der Woche und zwar, wir hatten es letzte Woche schon, Liz Truss, Premierministerin in Großbritannien, Nachfolgerin von Boris Johnson. Äh, man könnte böse sagen, die billige Kopie von Margaret Thatcher, neoliberale Vordenkerin, die auf die billige Kopie von Donald Trump gefolgt ist, ähm, legt jetzt eine Kehrtwende hin. Also sie hatte erst vor... Hat es auch weiterhin vor, äh, ein großes Steuersenkungsprogramm, ein großes Deregulierungsprogramm durchzudrücken. In feinster Maggie-Thatcher-Tradition tatsächlich. Äh, ich kann auch dazu noch empfehlen, im Spiegel, der Wirtschaftsjournalist Mark Schiritz hat ein Interview mit dem Ökonomen geführt, der quasi hinter ihren Ideen steckt. Äh, der ist mittlerweile 79, Patrick Minford, und der war damals schon in den 80ern äh, Lieblingsökonom von Maggie Thatcher. Und also, wenn man das Interview liest, dann denkt man abwechselnd, oh, das ist jetzt äh, entweder Satire oder tatsächlich aus den 80ern, weil da sind Statements dabei, also da, da, das ist wirklich äh, wahnsinn ja so nach dem motto äh, investitionen in infrastruktur sind nichts wert äh, wenn die firmen nicht genug luft zum atmen haben ja also äh, bloß nicht die firmen zu sehr besteuern bloß nicht die reichen zu viel besteuern denn das sind ja die die investieren und geht's den Firmen gut, geht's den Reichen gut, dann geht's auch dem Rest der Wirtschaft gut, dann geht's auch den Ärmsten gut. Das typische Trickle down, äh, bildlich dargestellt, also so aufeinander getürmte Weindläser und oben schüttet man was ein und dann ist die Idee, dann träufelt es von da runter, äh, rieselt sozusagen durch die ganze Wirtschaft und dann haben alle was davon. Ja, also äh, pure, purer Neoliberalismus, äh, kann man nicht anders sagen. Und jetzt hier die Kehrtwende, genau äh, was ist da passiert? Nun ja, äh, ein großer Bestandteil des Pakets war, dass der Spitzensteuersatz für Topverdiener ab 150.000 Pfund gesenkt wird von 45 auf 40 Prozent. Das war selbst aber den Konservativen äh, eine Nummer zu deftig. <lacht> die sind dagegen Sturm gelaufen, weil die gesagt haben, also Leute, das, das passt wirklich nicht in die Zeit, das ist ein bisschen vermessen, das kann man den Leuten nicht erklären, überall brennt der Baum und die kriegen 5% Steuererleichterung, funktioniert nicht und außerdem würde das zu viel Geld kosten, ja, Konservative sind ja auch sehr besorgt um die Lage der Staatsfinanzen und äh, aus dem Grund äh, hat sie es jetzt zurückgenommen, um Mehrheiten für die restlichen äh, Programmpunkte zu haben, da äh, sind auch Steuersenkungen für kleinere Einkommen dabei, da sind Steuerbefreiungen bei der Unternehmenssteuer dabei, bei der Gewerbesteuer, da äh, lehnt sie einige andere äh, geplante Steuererhöhungen, zum Beispiel auf Alkohol ab äh, und, und, und. Und es gibt einen großen Energiepreisdeckel. Aber das ist jetzt hier die interessante Meldung von heute, äh, Topverdiener kommen doch nicht mit rein, werden doch doch nicht so stark entlastet. Die profitieren natürlich aber insgesamt trotzdem, weil wenn Gewerbesteuer gesenkt wird oder auch wenn untere Einkommenssteuersätze gesenkt werden, dann profitieren natürlich auch die, die viel verdienen. Ja. Soweit dazu. Dann mal was aus dem Bereich Verbraucherschutz. Das Handelsblatt hat ein recht interessantes Interview wo es darum geht, wie denn jetzt sozusagen die, Preis, die Preise in den Supermärkten gebildet werden, ja, was da jetzt für Tricks angewendet werden. Und zwei Sachen wollte ich mal rausgreifen. es ist interessant. Der erste ist, dass hier ganz klar die Marketing-Experten sagen, es gibt eine Preisgrenze, zum Beispiel, immer wenn es bei 99 Cent ist, äh, da werden sich äh, sozusagen, da, da, da zögert man, die Preise zu erhöhen, also bei 99 Cent, bei 1,99, bei 2,99, weil wenn es dann hochgeht auf die neue Zahl, ja, wenn dann, weiß nicht, äh, die Butter 2,30 statt 1,99 kostet, bei Butter ist man über den, <lacht> den Bereich schon drüber, ähm, ich weiß nicht, was Toast oder so, dann, ähm, dann äh, ist feststellbar, auch in Experimenten, dass die Nachfrage drastisch sinkt. Deswegen äh, warten sie da ab. Und eigentlich ist das noch ein viel interessantere, äh, dass jetzt äh, namenhafte Hersteller, zum Beispiel jetzt Haribo bei den bekannten Gummibärchen, äh, aus dem Grund nicht hingehen und den Preis für die Tüte äh, noch weiter erhöhen, sondern eher den Tüteninhalt verringern. Ja, da sind dann für 99 Cent sind dann äh, nur noch 175 Gramm in dem Haribo, in der Haribo-Tüte und nicht mehr 200. Hm. Fand ich ganz interessant. Ich kommt mir passend natürlich in diese ganze Diskussion, ja, wie fressen sich die Preissteigerungen, die von der Energie vor allem kommen, langsam durch die ganze Wirtschaft durch. Haben wir hier schon oft drüber geredet. Dann gibt es eine ziemlich düstere Prognose von ähm, den... Das ist ein bisschen so besser. Von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten, das haben sie vorgestellt, auch in der Bundespressekonferenz. Und zwar mussten sie ihre bisherigen Prognosen über das Wirtschaftswachstum massiv korrigieren. Ja, wurde noch äh, niedriges Wachstum vorhergesagt, für 22 äh, wird das jetzt massiv nach unten geschraubt. Äh, Herbst, Winter, Frühjahr wird jeweils hart. Äh, Wirtschaftseinbruch im niedrigen Bereich wird prognostiziert. Auch für 23 insgesamt soll die Wirtschaft schrumpfen, nicht wachsen. Und dann gibt es noch das düstere Szenario, dass bei einer Gasmangellage, wenn, also Richtung, wenn der Winter kalt wird und wenn äh, nicht genug gespart wird und Gas tatsächlich ausgeht und äh, dann einige Bereiche schließen müssen, dicht machen müssen, wenn dann Gas abgestellt werden muss, dann geht man tatsächlich von einem Konjunktureinbruch bis zu 8%, 7,9% aus. Also, äh, das ist heftig, das ist massiv. Da gehen dann auch massig Arbeitsplätze verloren, verlieren Leute massig Einkommen. Das wird die ganze soziale Unwucht der Krise noch vervielfältigen. Ja, und man stelle sich nur vor, wir haben ja jetzt eine Situation, wo uns das Gas ausgeht, nachdem wir die Gasspeicher füllen konnten für den Winter. Jetzt gibt es aber ja viele Ökonomen, zum Beispiel Rudi Bachmann, die schon gleich im März gefordert haben, quasi die Cold-Turkey-Variante zu machen, den kalten Entzug direkt auf russisches Gas zu verzichten, an dem Zeitpunkt, wo die Gasspeicher auch leer waren, nicht auszumalen, wie dann die Prognosen gewesen wären, wie hart es dann unserer Wirtschaft zugesetzt hätte. Und wenn wir schon über Gasmangellage reden, müssen wir natürlich auch darüber reden, dass jetzt in den Medien permanent spekuliert wird über die Gaslecks bei, äh, bei den Nord Stream Pipelines, äh, über die Sabotage, von der man ja ausgehen muss und die Frage, äh, wer das denn tatsächlich am Ende war. Das werde ich euch nicht verraten können wer das war, aber grundsätzlich muss man ja sagen, sehr interessant, oder was heißt interessant, sehr bedenklich, interessant ist wirklich der falsche Ausdruck, ist bedenklich, ein solcher Angriff auf die Energieinfrastruktur. Der Gaspreis ist danach in die Höhe gesprungen, ist jetzt langsam wieder runtergekommen, da gehen natürlich massive Unsicherheiten mit einher. Und man stelle sich vor, ja, ähm, ich will jetzt gar nicht schwarz malen, das wären andere, andere äh, Ener andere Energieinfrastruktur gewesen, die dort also massiv angegriffen wird. Bei den Nord Stream pipelines ist es jetzt auch ein ökologisches Desaster, ja, ähm, es ist ein Sicherheitsdesaster, es ist ein ökologisches Desaster. Aber da wir ohnehin kein Gas mehr von da bezogen haben, ist es jetzt gerade akut ökonomisch nicht so schlimm. Wenn es aber zum Beispiel LNG-Terminals treffen würde, ja, oder Häfen, wo die angelandet werden und wir bekommen auch die Alternative nicht, dann ist das äh, natürlich auch noch viel größer als ökonomisches Risiko einzustufen. Verrückte Zeiten muss man insgesamt haben. Verrückte Zeiten ne? ja, und besorgniserregende Zeiten. Wir bleiben beim Gas. <lacht> Im Bundestag wurde beschlossen, dass die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt wird. Das hat die Ampel sich vorgenommen. Olaf Scholz hatte das groß angekündigt als Entlastungsmaßnahme gegen die Gasumlage. Die Gasumlage ist ja bekanntlicherweise jetzt auch gefallen. Und nicht nur wird die Mehrwertsteuer auf Gas bis 2024, 18 Monate gesenkt, sondern auch die Mehrwertsteuer auf Fernwärme. Das war aber tatsächlich im Gesetzgebungsprozess kam das auf letzter Rille, auf den letzten Drücker haben sie das mit umgesetzt. Ist aber sehr sinnvoll, weil Fernwärme eben auch häufig aus Gas gewonnen wird, ist nicht darauf angewiesen, kann man auch andere Sachen verbrennen, aber typischerweise Gas wenn das teuer wird, wenn da die Umlage drauf kommt, wäre auch Fernwärme also teurer geworden. Daher die Idee, gut, dann senken wir auch die Mehrwertsteuer. Den Mehrwertsteuersatz auf Fernwärme, das ist beides mit dem EU-Recht vereinbar. Bei Öl zum Beispiel wäre das nicht so. Erdgas und Fernwärme geht. Und es ist vor allem, weil wir auch jetzt heute natürlich den <lacht> besonderen Tag haben, Tag der Deutschen Einheit, gerade die Mehrwertsteuersenkung auf Fernwärme ist eine Hilfe für viele für viele Haushalte in Ostdeutschland, auch für viele Betriebe in Ostdeutschland, da dort die Fernwärmeinfrastruktur viel verbreiteter ist und ich glaube rund 5 Millionen Haushalte da angebunden sind, macht also für viele Haushalte deutlich was aus und sorgt für Entlastungen. Diese Entlastungen, die Fernwärmesenkung, kostet rund 2 Milliarden und die Gas- äh, Mehrwertsteuersenkung auf Gas die ist noch ein bisschen teurer, die kostet ungefähr 14 Milliarden diese 16 Milliarden sind nicht in dem besagten Schutzschirm mit drin äh, oh, jetzt habe ich hier das natürlich nicht gut Vorbereitet. In dem besagten Schutzschirm mit Dritten, das ist hier das Originalpapier, wirtschaftliche Abwehrschirm gegen die Folgen des russischen Angriffskrieges, wurde am Donnerstag ja verkündet, ihr habt sicherlich mitbekommen, 200 Milliarden Euro schwer an der Schuldenbremse vorbei über den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Bis zu 200 Milliarden, muss man allerdings sagen, denn also ob es 200 Milliarden werden, kommt ganz drauf an. Da ist jetzt ein ganzes Potpourri an Maßnahmen drin. Also da ist zum Beispiel drin eben, äh, die bestehenden Atomkraftwerke haben sich darauf geeinigt, äh, die noch einen Ticken länger zu nutzen, die Reservekraftwerke. Äh, sie haben sich auf die Einführung der Strompreisbremse schon vorher ja geeinigt gehabt, aber aus diesen 200 Milliarden Euro sollen quasi Liquiditätshilfen äh, für die Strompreisbremse gewonnen werden. Vereinfacht gesagt, es soll eine Erlösobergrenze geben. Ja, darüber wird abgeschöpft von den Produzenten und das dann umgelegt auf die Verbraucher. Und falls da mal nicht genug Kohle ist, die schon abgeschöpft wurde, nehmen sie quasi aus diesem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aus diesen 200 Milliarden Geld, um das dann als Entlastung an die Kunden äh, weiterzureichen. Wie viel davon nötig sein wird, kommt ganz drauf an. Das haben sie auch noch nicht quantifiziert. Das ist auch so ein bisschen ja, also schon Gang und Gebe mittlerweile bei der Ampel, dass man, also <lacht> wie viel da jeweils wann wie kommt, ja, und wie die einzelnen Maßnahmen dann bepreist sind, das muss man sich dann als Journalist oder hier als Wirtschaftsbriefer bei Junge Naiv dann meistens selbst erschließen, ähm, da sind sie sehr häufig sehr ungenau, hauen erstmal die Botschaft raus, 200 Milliarden, was dann wirklich alles darunter zählt. Wie sie auf die Zahl gekommen sind, bleibt dann immer erstmal offen. Am prominentesten natürlich äh, neben der Strompreisbremse die Gaspreisbremse, äh, die damit finanziert werden soll. Dazu gleich noch mal im Detail mehr. Ähm, auch was der Unterschied vielleicht zwischen Gaspreisbremse und Gaspreisdeckel ist. Da gibt es allerdings auch noch kein Konzept. Ja, also das haben sie da reingepackt. Aber es gibt noch kein Konzept. Es gibt ja die Expertenkommission Gas, wo auch die ähm, Ökonomin Isabella Weber, die haben wir gleich auch noch mal im Interview, ähm, hier dabei mit einem, mit einem O-Ton dazu, die schon im Frühjahr mit imk Direktor Sebastian Dulin das vorgestellt hat, die ist da drin, aber sie feilen noch an dem Konzept und daran hängt natürlich maßgeblich, wie teuer das wird. Ja, die, die grundsätzliche Logik ist so, dass man einen Grundverbrauch definiert. Und diesen Grundverbrauch subventioniert, also dass man sagt, für die ersten 5.000, 7.000, 8.000 Kilowattstunden, die jeder Haushalt als Grundverbrauch dann zum Beispiel hat, legen wir den Preis auf 10, 12, 14 Cent pro Kilowattstunde fest. Und der Gasversorger darf dann nur so viel abrechnen, wenn er höhere Einkaufspreise hat. Also sagen wir mal, der Gasversorger, zum Beispiel das Stadtwerk, kauft das Gas für 20 Cent ein und darf es nur für 10 Cent weiterverkaufen, dann gleicht der Staat diese Differenz aus. Sorgt also dafür, dass die Haushalte nicht mehr zahlen. Das ist gut, das entlastet viel. Die Details sind aber wirklich kritisch. ja, Denn je mehr man als Grundverbrauch definiert, also ob das 5.000 oder 10.000 Kilowattstunden sind oder ob man sagt, das ist 80% Prozent des äh, vorherigen Jahresbedarfs, Macht natürlich was aus, ja. Weil je mehr man subventioniert, desto teurer wird's. Und auch die Preisschwelle. Also, ob man sagt, wir reduzieren das auf, ähm, ob man sagt, wir reduzieren das auf 10 Cent, auf 12 Cent, auf 14 Cent, auf 18 Cent, ja. Je höher man geht, desto günstiger wird es. Desto weniger Geld braucht man aus dem Fonds. Aber desto weniger ist auch die Entlastung natürlich für die Haushalte. Und da geht jetzt so ein bisschen der Streit natürlich drum. Sehr häufig wird vergessen, dass es so oder so teurer wird für die Leute. ja, Denn nur der Grundverbrauch wird ja subventioniert. Und also von Preisen unter 10 Cent pro Kilowattstunde ist nicht auszugehen. Ich glaube, mittlerweile liegt der Durchschnittspreis bei 14, dadurch, dass eben schon viele Neuverträge abschließen mussten. Vor einem Jahr lag der zwischen 5 und 6. Ja? Das ist immer nur zum Vergleich. Also selbst 10 Cent oder 14 Cent sind eine Verzwei- bzw. Verdreifachung. Das sind extreme extreme Preisschübe, das sind extreme Preisschübe. Also jeder, der sich auch Sorgen macht um die Preissignale, die sind so oder so da, Ja, egal ob man das jetzt nachher mit 15 oder 14 Cent oder 5000, 6000 Kilowattstunden bepreist. Wir werden hier im Wirtschaftsbriefing natürlich auch die Debatte darum, wie das Modell nachher aussieht, ganz genau verfolgen. Es gibt da einige bürokratische Probleme, zum Beispiel, dass man nicht weiß, ja, wie viele Leute wohnen im Haushalt. Wenn man zum Beispiel sagt, ein äh, Haushalt kriegt pauschal 5000 Kilowattstunden, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob da ein oder vier Köpfe drin wohnen. Wenn man sagt pro Kopf, ja, dann können die Leute vielleicht melden, hier, wir leben hier mit vier Köpfen, also 5000 Grund plus zwei 2500 Kilowattstunden nochmal pro Kopf. Dann ist da aber auch ein gewisses Missbrauchsrisiko, dass die Leute mehr Köpfe melden, als tatsächlich im Haushalt wurden. Das müssten sie dann gegebenenfalls belegen, Dokumente einreichen. Also, so oder so sind noch einige knifflige Fragen. Ja, also, wir werden es wir werden's hier verfolgen. Ich bin tatsächlich skeptisch. Um das auch mal einzustreuen. Denn klar, es wurde jetzt erstmal rausgegangen. Hier 200 Milliarden Abwehrschirm. Das kann man erstmal abfeiern. Das ist auch gut und wichtig. Entlastung war bitter nötig. Aber es kommt halt ehrlich auf die Details an, ja, wie das nachher aussieht. Wenn Sie nur, weiß nicht, 4000 Kilowattstunden da subventionieren, dann hilft das natürlich etwas, aber ist nicht so viel wie sozialpolitisch gegebenenfalls geboten wäre. Ja, Das heißt, skeptisch bleiben, die Details abwarten. Wir werden es hier ganz genau beobachten und bewerten. Ebenfalls da drin noch in dem Paket, machen wir das schnell noch fertig, ist die Gasumlage, 35 Milliarden, die da auch noch rausgehen. Die Gasumlage gibt es ja jetzt nicht mehr. Aber relevante Gasimporteure wie Uniper, wie VNG wie das ehemalige Gazprom Germania, heute Sefe, werden daraus gestützt, ähm, kostet auch Geld, geht auch daraus. Ebenso die, das äh, Hilfspaket für die Unternehmen, Energiekostendämpfungsprogramm, schrecklicher Begriff, weiß wer darauf kommt. Ähm, das soll ja jetzt äh, ausgeweitet werden, auch für kleine und mittlere Betriebe. Erinnert euch an die große, großen Robert Habeck-Auftritt bei Maischberger, als er sich zum Thema Insolvenzen ein bisschen aus dem Gas äh, ein bisschen aus dem Fenster gelehnt hat. Ähm, hier kommt jetzt sozusagen das Hilfsprogramm für die Unternehmen und soll auch daraus finanziert werden. Auch da kommt es total auf die Details an, wie, wie viele Milliarden, äh, das halt dann nachher am Ende sind. Heißt, ja, da stehen erstmal 200 Milliarden drin. Vielleicht wären es auch nachher nur 130 Milliarden und es wird bei den Hilfen äh, geknausert und es bringt dann doch gar nicht so viel. Wir müssen äh, schauen und skeptisch bleiben. Da ja, kann ich mich nur wiederholen. Werden wir aber sein und werden wir auch verfolgen. Wirtschaftsjournalist Mark Schieritz, eben schon mal erwähnt, der ja, auch das Interview mit, mit äh, Patrick Minford, dem Haus- und Hofökonom Hof, Hof von List Trust geführt hat, hat bei der Zeit einen sehr beachtenswerten Artikel äh, geschrieben, genau dazu, Achtung, Fiskalmonster, die Bundesregierung hat eine Gaspreisbremse beschlossen. Um die Entlastungen zu finanzieren, öffnet sie dafür neue Schattenhaushalte. Das ist besser als nichts. Was meint er damit? Also, theoretisch sind mit den 200 Milliarden, mit den Hilfspaketen, muss man jetzt sagen, also das Geld wird ja 23 ausgegeben. Mit der Schuldenbremse wäre das nicht vereinbar gewesen. Ja, Deswegen nehmen sie jetzt einen Fonds, der an der Schuldenbremse vorbeiläuft. Offiziell kann Christian Linden also die Schuldenbremse einhalten und sagen hier, ja, sagt er auch ganze Zeit, ich spanne den Schutzschirm und hinter dem Schutzschirm, hinter diesem Abwehrschirm, der, dem, hinter dem Doppelwumms, ähm, bin ich weiterhin solide, bin ich weiterhin sparsam, halte die Schuldenbremse ein. Für den konkreten Zweck, Gaspreisbremse, Hilfen, Gasumlage ersetzen und, 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 gibt es Geld, weil, Notsituation, für alles andere, aber nicht. Ja, für alles andere gilt dann weiterhin die Schuldenbremse. Das ist natürlich äh, unehrlich. ja das ist äh, Wir haben jetzt schon zwei andere Fonds und Sondervermögen gesehen. Einmal die 100 Milliarden für die Bundeswehr, und um dann noch Ende 21 60 Milliarden, die sie in den Klima- und Transformationsfonds gesteckt haben, was ökonomisch da sehr sinnvoll ist. Aber dann hat man insgesamt 360 Milliarden, ja, die man quasi an der Schuldenbremse vorbeigeschleust hat. Irgendwann muss man sich da auch mal ehrlich machen, denn also wenn die Schuldenbremse solche Fiskalmonster gebiert, dann wird sie eben äh, auch zur Demokratiebremse. Ich würde sagen, ist sie so oder so, weil sie die Entscheidungsfreiheit des Parlaments stark beeinträchtigt, wenn sie im Grundgesetz steht. Dazu auch nachher nochmal ein sehr interessanter Clip von Andreas Voskuhle, der bei Tilum Interview war. Aber wenn Otto Normalo, ja, die eben nicht Politik-Nerds sind wie ihr, ihr, die hier zuhört, sondern abends mal die Tagesschau gucken und morgens auf dem Weg zur Arbeit das Radio einschalten... Wenn die Wirtschaftsstabilisierungsfonds hören, wenn die hören, oh, an Schuldenbremse vorbei und, 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 also da hat man doch kein Verständnis mehr für. Das ist jetzt was für Feinschmecker, für Finanznerds, aber äh, dann können die Leute nicht mehr einschätzen, wie funktioniert das eigentlich da in Berlin, wie ist was finanzierbar, da verlieren die den Überblick. Ja? Und dann, wenn es so intransparent wird, dann ist es eben immer schlecht für die Demokratie, und deswegen, ja, ökonomisch sind die Ausgaben sinnvoll, demokratietheoretisch und politisch ist äh, dieses an der Schuldenbremse herbeimanövrieren, äh, wie Sch Schattenhaushalte ja, nennen es jetzt einige, wirklich kritisch. Ja. Und die Ampelregierung stellt sich dann von Olaf Scholz bis äh, zum FDP-Haushälter Otto Fricke, äh, Christian Lindner macht das auch, stellt sich dann in die Interviews, ich habe es jetzt, wir haben, ich habe euch heute mal mit einem christian Lindner interview Aber stellen sich dann dahin, werden angesprochen, ja, ist das nicht unehrlich, jetzt hier mit den ganzen Schattenhaushalten und so. Und faseln dann einen davon, dass das ja gar keine Schattenhaushalte sind, weil sie würden ja in den Interviews drüber reden und, und, und. Und, also, ich weiß nicht, ja wenn Haushalt, wenn, der, wenn das, wenn das, wenn der Bundeshaushalt nicht in groben Zügen für die Leute nachvollziehbar ist, weil da über 17 Sonderfonds gearbeitet wird, die teilweise dann wie bei der Bundeswehr mit zwei Drittel Mehrheit an der Schuldenbremse vorbeigeschleust werden, die im Fall von Wirtschaftsstabilisierungsfonds oder auch jetzt Klima- und Transformationsfonds über eine ganz besondere Regel, die auch nochmal geändert wurde, an der Schuldenbremse vorbeiführt, weil da der Zeitpunkt wichtig ist, ob das Geld da reinkam, die Kreditermächtigungen quasi beschlossen wurden, während die Schuldenbremse ausgesetzt wird, ja, könnte man jetzt eine Stunde über diese ganzen Details reden, dann ist das doch abgehoben, dann ist das weit weg von den Leuten und dann äh, sorgt das nicht dafür, dass, sie, dass, dass die Leute das nachvollziehen und verstehen. Ja. Nicht gut liebe Ampel. Nicht gut. Dann äh, gab es am Freitag das Treffen der EU-Energieminister auf EU-Ebene und dort haben sie sich auf ein Notfallpaket geeinigt. Das Notfallpaket enthält sowohl die Strompreisbremse, ja, Einnahmedeckel bei 180 Euro, hatten wir hier schon mal besprochen, Erlösobergrenze, als auch äh, die Übergewinnsteuer. Aber wenn es das Bundesfinanzministerium fragen würde, würden die sagen, nee, also Übergewinne sind das ja gar nicht. Das ist ein Solidaritätsbeitrag, ja, der da jetzt gezahlt wird. De facto ist es eine Übergewinnsteuer für Gashändler, für Ölhändler und, und, und. Äh, die, die damit Geschäfte machen, die damit eben Gewinne machen. Die Definition von Übergewinnen ist da, 20, alles, was 20% mehr ist, als im Durchschnitt der letzten drei Jahre, das gilt als Übergewinn. Definition, alles darüber, ist dann ein Übergewinn. Ja? Und der wird besteuert mit 33%, mindestens 33%. Die Länder können darüber hinausgehen. Der Vorteil bei der Übergewinnsteuer ist, dass es rückwirkend für komplett 2022 gilt. Das ist gut. Bei der Erlösobergrenze ist das total offen. Da kommt es auf die nationale Ausgestaltung an. Das wird im Dezember wahrscheinlich eingeführt, die Erlösobergrenze, das quasi sagt, alle, die Strom nicht aus Gas produzieren, aber zu Gaspreisen eben verkaufen können, weil das Strommarktdesign nun mal eben so ist und da das Merit-Order-Prinzip greift, dürfen nicht mehr als 180 Euro pro. Megawattstunde erlösen. Ja. Okay, aber ähm, warum erst ab Dezember? Ja, bedeutet das dann, dass alle Zufallsgewinne, die sie jetzt vorher gemacht haben, dass sie also verkaufen konnten, als hätten sie mit Gas produziert, obwohl sie nicht mit Gas produziert haben und das teilweise zu wirklich Milliarden und Abermilliarden an Zusatz- und Zufallsgewinnen geführt hat? Sie konnten gar nichts dafür. Gas teuer, weil Putin Angriffskrieg und äh, dann sozusagen der Gaspreis, preissetzend war für alle anderen Preise am Strommarkt, also hätte dieses, diesen Krieg nicht gegeben, ja weder den Angriffskrieg noch den zugehörigen Wirtschaftskrieg. Hätten die diese Gewinne gar nicht gemacht. Dass man die bis zum Dezember durchgehen lässt, ist doch dann doch echt verwunderlich. Ne? Dass man da erst ab Dezember anfängt, die abzuschöpfen. Und es soll ja auch nur erstmal bis äh, ins Frühjahr gelten, bis zum März. Dann wollen sie nochmal neu gucken. Also für vier Monate, bissle wenig, bissle wenig. Zum Thema Gaspreisbremse <lacht> zurück haben Clemens Fuß war auch schon mal zu Gast bei Thilo zum Interview sehr empfehlenswert und Isabella Weber die haben wir ja gleich auch im Interview äh, ein Streitgespräch geführt und eben zur Frage Bu Gaspreisbremse sinnvoll oder nicht Isabella Weber ist dafür Clemens Fuß ist dagegen <lacht> Warum erwähne ich das jetzt? Nun, ich erwähne das eigentlich nur, weil es da einen sehr interessanten Satz gab von Clemens Fuß, den ich mal kurz zitieren will. Und zwar sagt Clemens Fuß, die Frage ist allerdings, ob Menschen diese Anreize, sprich zum Gas sparen, noch so wahrnehmen, wenn die Bundesregierung 200 Milliarden zur Senkung der Energiepreise ankündigt. Ich sehe die Gefahr, dass der Eindruck entsteht, alles nicht so schlimm, jetzt drehen wir die Heizung doch auf. Die Gaspreisbremse könnte so direkt zum Gasmangel führen. Dann müssen wir im Frühjahr für die Unternehmen das Gas rationieren. Das würde einen dramatischen Wirtschaftsabschwung bedeuten. Ja, mit dem Rest kann man übereinstimmen. Aber die Vorstellung, wenn man jetzt eine Gaspreisbremse einzieht, würden die Leute sich denken, oh, es gibt noch gar keine Gaspreisbremse, es gibt ja noch gar kein Modell. Er macht das Argument ja schon, weil die Leute scheinbar höheren. 200 Milliarden Abwehrschirmen, das soll viel, viel sein. Und deswegen würden sie dann jetzt sagen, okay, Scheiß drauf, dann heize ich doch, als gäbe es keinen Morgen. Ja, Fenster auf, Heizung auf fünf. Wir machen jetzt hier Sommerwind. Ähm, da Muss man schon fragen. Also, wie weit von der Lebensrealität der meisten Menschen ist das weg? 40 Prozent hatten vorher schon kaum Ersparnisse. Die sind, die müssen jetzt wirklich gucken, wie sie klarkommen. 60 Prozent können mittlerweile schon keine neuen Ersparnisse mehr bilden, geben ihr ganzes Einkommen aus, um den Alltag zu bewältigen, haben Angst vor der nächsten Nebenkostenabrechnung und es ist ja so oder so klar, selbst mit Gaspreisbremse, dass es teurer wird. Ja? Die Frage ist, ob es doppelt so teuer wird, dreifach so teuer wird oder achtmal so teuer wird ja, oder irgendwas dazwischen. Dass es teuer wird, ist klar. Dann zu sagen, ich bin gegen die Gaspreisbremse, weil dann die Sparanreize wegfallen, puh, das äh, finde ich tatsächlich schon schwierig von der Argumentation. Ja, das ist schwierig. Zumal also sowieso diese Preissignale, Isabella Weber sagt das auch gleich noch mal im Interview, überzogen sind. Denn der Grundverbrauch, da kann ja gar nicht gespart werden. Ja. Und wenn man sagt, die Leute sollen auch da jetzt sparen, da, wo es jetzt weh tut, haben sie ja heute schon den Schmerz, nur um in Zukunft vielleicht eine Gasmangellage bei den Unternehmen abzuwenden. Vielleicht, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ja? Also sie sollen sich heute schon einschneiden, massiv einschneiden, beim Grundverbrauch einschneiden, das ist ja das, was er letztlich sagt, ähm, denn sonst hätte er ja kein Problem damit, dass beim Grundverbrauch, äh, das Wasser, was man eben zum Duschen braucht, und die Heizung, die man eben braucht, wenn es halt arschkalt ist und nicht mehr auszuhalten, ähm, dass da auch die Preise Anreizsignale setzen sollen. Ja? Das war soweit an Schlagzeilen der Woche. Äh, ihr seht, sehr, sehr dominiert von dem Klassiker... Oh, sorry. Sehr, sehr dominiert von der Frage äh, Gaspreisbremse. Ja, nein, Energiepreise, Inflation. Wir müssen da weitermachen, denn äh, das Thema ist einfach so relevant. Äh, wir kommen da nicht drum herum. Und wir hören uns jetzt nochmal an die Ökonomin Isabella Weber zu Gast im ZDF Mittagsmagazin. Sie ist Teil der Gaskommission und eben Erfinderin, wenn man so will, des Gaspreisdeckels, ja, der Gaspreisbremse.
1: Berät auch die Ökonomin Professor Isabella Weber und mit ihr können wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sie gelten so ein bisschen als die Erfinderin dieser Preisbremse. Sie haben ja eigentlich die Vorschläge schon ziemlich vor einigen Monaten auf den Tisch gelegt. Kommt das Ganze jetzt zu spät?
2: Genau, gemeinsam mit Sebastian Dolin hatten wir die Vorschläge schon im Februar eingereicht. Wir hatten sehr früh diesen Vorschlag eingereicht, dass sozusagen Diskussionsbedarf abgedeckt werden kann und vorbereitet werden kann. Ich denke, es ist höchste Zeit, ich denke, es ist nicht zu spät.
1: Dann gucken wir mal drauf. Die Sorge vor diesen exorbitanten Energiepreisen, die ist ja definitiv da, haben wir eben auch gerade noch mal Zahlen gesehen. Wie viel Entlastung kann diese Preisbremse denn jetzt konkret bringen für uns Verbraucher?
2: Das wird eine direkte Entlastung bringen, weil sozusagen der Grundverbrauch, also ein Teil des Verbrauchs von allen Verbraucherinnen und Verbrauchern preisstabilisiert werden wird. Das heißt, dass die Rechnung direkt gesenkt wird und erstmal sozusagen gar nicht so eine hohe Rechnung ins Haus flattert. Insofern wird es eine sehr direkte Entlastungswirkung haben. Aber
1: wie die Details aussehen, das haben wir eben schon gehört, weiß man noch nicht so genau. Ähm, werden denn da diese 200 Milliarden Euro, die jetzt dieser Abwehrschirm sozusagen zur Verfügung stellt, werden die reichen? Also wie weit kommen wir da?
2: Ja, da stellt sich jetzt die Frage, wie es mit den ganzen anderen Maßnahmen aussieht, die ja auch noch in diesem Paket mit drin stecken. Also da stehen noch so Sachen mit drin, wie Liquiditätszuschüsse für die Strompreisbremse, auch zusätzliche Stützungsprogramme für Unternehmen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie groß diese Anteile sein werden und wie viel dann für die Gaspreisbremse bleibt. Aber insgesamt sind die 200 Milliarden erstmal ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Und ich denke, ein sehr gutes Signal, dass es jetzt bald eine schnelle Lösung für die, Energiepreiskrise in Deutschland geben sollte.
1: Jetzt gibt es natürlich auch Kritik schon an dieser Preisbremse. Einer ist zum Beispiel, dass eben damit jetzt alle Haushalte im Zweifel entlastet werden, auch die, die es vielleicht gar nicht nötig hätten, also nicht nur Geringverdiener. Ein anderer Punkt ist, dass man sagt, naja, die Verbraucher, die verbrauchen natürlich Gas. Der Sparanreiz, wenn das Ganze jetzt nicht ganz so teuer ist, der ist nicht so da. Wir haben
0: ah, das ist quasi das Argument, was Clemens Fuß gemacht hat in dem Streitgespräch.
1: Zahlen, 10% haben die Verbraucher schon jetzt mehr verbraucht als letztes Jahr um die Zeit. Also wie kann man dem entgegenwirken? Weil Gas ist ja trotzdem knapp.
2: Ja, genau. Also das Prinzip der Gaspreisbremse ist, dass dort Sparanreize gelten, wo sie wirken können und da Preise stabilisiert werden, wo sie nicht wirken können. Menschen können sich entscheiden, ein paar Grad runter zu drehen bei der Heizung, aber wenn dann draußen bestimmte Außentemperaturen überschritten werden oder besser gesagt unterschritten werden, kann man sich eben nicht entscheiden, die Heizung komplett abzustellen. Deswegen ist hier das Modell, dass man den Grundverbrauch preisstabilisiert, das heißt, da gelten die niedrigen Preise. Wenn man über den Grundverbrauch hinausgeht, gelten weiterhin die extrem hohen Marktpreise, sodass sozusagen in dem Bereich, über dem Grundverbrauch hinaus weiterhin sehr starke preisbasierte Sparanreize bestehen. Das heißt?
0: Ja, das ist immer sehr wichtig zu unterscheiden: Grundverbrauch, nicht Grundverbrauch aber auch bei dem was über Grundverbrauch sage ich mal hinausgeht, darf man skeptisch sein, denn die Preiselastizität, das ist so wie Ökonomen das nennen, von Energie ist immer sehr gering. Heißt de facto, die Leute sparen erstmal woanders, bevor sie bei der Tankfüllung, beim Heizen, beim Duschen, beim Kochen und so weiter sparen, beim lebensnotwendigen. Da sparen sie lieber Kaufkraft, indem sie mal einen Möbelkauf aufschieben, indem sie mal eine Urlaubsreise aufschieben und 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 nicht eben direkt bei der Energie. Und deswegen sind da die Preissignale wenig erfolgreich, ja. Ähm, die sind im Zweifel ein Verarmungsprogramm, ohne dass mehr oder ohne dass sozusagen Energie gespart wird, ja. Weil wenn die Leute eben weniger häufig zum Friseur gehen, nicht mehr zum Bäcker, keine Möbel sich mehr anschaffen, nicht auf Urlaubsreise gehen, dann ist das jetzt nicht sozusagen gezielte sondern es keine gezielten Maßnahmen, die dem Energieverbrauch helfen, die uns bei der Gasmangellage helfen, sondern Maßnahmen, die eben Teil der Wirtschaftskrise dann sind oder die dann ausmachen und dann hat man quasi das schlechteste aus beiden Welten, weder viel Gas gespart, noch die Unternehmen gerettet, Energiekrise und Wirtschaftskrise. Gleichzeitig, wenn man. Ist äh, aber man müsste so bei jedem
1: einzelnen Haushalt gucken, wie hoch darf der Grundverbrauch für XY sein, oder?
2: Es werden jetzt sicherlich nicht Einzelhaushaltsberechnungen <lacht> auf so eine ganz spezifische Art und Weise vorgenommen, sondern man wird dann mit einer Regel reingehen müssen. Also es geht einerseits darum, einen Grundverbrauch als Grundkontingent zu definieren. Und dann gibt es natürlich Haushalte, die mehr verbrauchen, weil sie mehr Personenhaushalte sind. Deswegen muss es wohl über diesem Grundkontingent hinaus entweder eine Regel geben, dass zusätzliche Haushaltsmitglieder ein zusätzliches Kontingent bekommen oder dass man mit einem Prozess Prozentsatz des Vorjahres ansetzt. Und dann sollte es meiner Meinung nach auch eine Obergrenze geben. Des Ganzen. Sie hatten ja schon gesagt, da werden dann auch die entlastet, die es eigentlich gar nicht bräuchten. Um dem sozusagen entgegenzuwirken, müsste man eine Obergrenze einziehen. Und es gibt eine relativ starke Korrelation zwischen hohem Einkommen und hohem Verbrauch. so dass diejenigen, die dann äh, überhalb dieser Obergrenze äh, ihren Verbrauch hätten, äh, tatsächlich auch nur einen sehr viel geringeren Anteil an ihrem Gesamtverbrauch mhm. preisgedeckelt hätten. Dann gucken
1: wir noch ganz kurz auf einen anderen Kritik. Punkt noch Die EU, ähm, da gibt es viele Staaten, die können sich das, was wir jetzt machen in Deutschland, nicht leisten. Inwieweit ist das, sage ich mal, Öko
0: Häufig kommt, das wird auch gleich Wolfgang M. Schmidt im AD äh, Presseclub nochmal ansprechen, häufig kommt auch von links dann aus Gerechtigkeitsperspektive das Argument, ja, Gaspreisdeckel ist zwar gut für diejenigen, die wenig Einkommen haben, aber warum denn für alle? Warum muss man jetzt ich weiß nicht, dem DAX-Manager auch noch oder dem Bankmanager auch noch den Energieverbrauch subventionieren. Das ist doch ungerecht. Die Ungleichheit ist doch sowieso schon so groß und die können sich das leisten. Das stimmt natürlich, aber man kann eben nicht jede Maßnahme progressiv gestalten, als dass sie gleichzeitig äh, auch für Umverteilung sorgt. Ja? Ähm, wenn es erstmal um Entlastung geht und es eben pragmatisch ist, wenn es dadurch schneller geht... Eben für alle Preise zu senken, ob beim Tankrabatt, ob beim Non-Euro-Ticket, ob jetzt bei der Gas- und Strompreisbremse, dann hilft es denen unten, die ja sowieso auch in Not sind, wo der Baum brennt, Baum brennt erstmal mehr und vor allem schneller. Und das ist auch wichtiger als die Umverteilung. Und die Umverteilung würde auch gar nicht funktionieren, ja. Denn ich sag mir jetzt beim Tankrabatt oder bei der äh, bei, generell ja bei äh, Heizkosten und Stromkosten. Ob jemand, der ganz, ganz hohe Ersparnisse hat, ja, der äh, vielleicht ein zweistelliges oder ein, besser gesagt ein fünfstelliges Monatseinkommen hat, wie ein Bundestagsabgeordneter, ja. Ob die jetzt beim Tanken auch noch 20 Euro sparen, ob die jetzt die Heizkostenrechnung dann noch halbiert bekommen oder nicht, ja. Das macht, macht deren Vermögen nicht kleiner, ja. Damit kriegt man quasi die, Verm Schere bei der Ungleichheit, ob bei Einkommen oder Vermögen, nicht wieder zusammen. Dafür müsste man eher über Begleitmaßnahmen wie Steuern dann sprechen, wenn man das äh, wenn das, das Ziel ist. Es ist, glaube ich, immer sehr wichtig, auseinanderzuhalten. Verschiedene Maßnahmen für verschiedene Ziele. Ja, Horses for Corses.
1: Ökonomisch auch ein Problem, wenn da die Schere in der EU noch weiter auseinander geht.
2: Das ist auf jeden Fall ein Problem und dazu sollte es nicht kommen. Deswegen braucht es ganz dringend auch eine Einigung auf der europäischen Ebene. Die Gaspreisbremse, die jetzt in Deutschland kommt, steht aber nicht im Widerspruch zu einer europäischen ähm, preisstabilisierenden Maßnahme.
1: Sagt Professor Isabella Weber, Beraterin der Bundesregierung. Vielen Dank für Ihre Zeit heute. Vielen herzlichen
0: Dank. Warum andere europäische Länder sich das nicht leisten können und sollen, äh, bleibt noch das Geheimnis vom ZDF. Klären wir nicht auf. Stattdessen wechseln wir. Zum ARD-Presseclub von gestern. Zu Gast war Wolfgang M. Schmidt, werden viele von euch kennen, von der jungen Naiv-Politikanalyse. Ebenso wie von seinem zwei YouTube-Kanälen Podcast Die Filmanalyse und Wohlstand für alle. Wolfgang war zu Gast, wie gesagt, beim ARD-Presseclub. Und es ging genau um diese Themen, was mit der Schuldenbremse, was ist mit der Gaspressbremse. Gar kein, gar nicht lang, tam, tam. Wir hören rein. Ich habe da zwei sehr sehenswerte und bemerkenswerte Stellen mitgebracht, wo auch der Unterschied sehr gut deutlich wird. Noch in der Runde, das vielleicht vorneweg, ist sicherlich, sicherlich wichtig, ist Anna Lehmann hier in Rot, ist, ähm, ist Daniel Wetzel von der Welt, das ist der Herr hier vorne rechts und ist noch von der rheinischen Post Antje Höning, das ist die Dame hier rechts. Also, wenn man es aufteilen will, sozusagen die konservative Seite rechts und die progressivere Seite äh, links vertreten. Wenn man denn so will.
3: Ein Versorger und einen anderen Teil muss ich voll bezahlen. So ist das, so ist das geplant. Ähm, allerdings muss man sagen, dass ähm, diese, diese, man nennt es ga, fälschlicherweise Gaspreisdeckel, dass dieser subventionierte Teil der Gasrechnung, der wird nicht bei bei dem früheren Gaspreisniveau bleiben. Also er wird sich immer noch sicherlich mindestens verdoppeln oder verdreifachen. Äh, und dann kommt noch, wenn man nicht spart, tatsächlich nochmal der Marktpreis, der beim Zehnfachen heute liegt, nochmal obendrauf. Mhm. Ja? Also der Sparanreiz bleibt in jedem Fall erhalten. Und niemand sollte sich Illusionen machen, dass er zu den früheren Preisen weiterhin Gas bekommt und verbrauchen kann. Also ja. Es wird bei einer Verdopplung beim Verbraucher mindestens bleiben. Bei Höning dann Herr Schmidt.
4: Den Satz, der Sparanreiz bleibt erhalten, finde ich ein bisschen gefährlich. Ähm, der Bund will zwar nicht alles subventionieren, aber doch ein Teil. Und die große Sorge ist, dass der Sparanreiz eben nicht ausreichend erhalten bleibt. Wir haben gehört, dass der Chef der Bundesnetzagentur am Freitag eindringlich gewarnt hat. Selbst bei den heutigen nicht subventionierten Preisen, ähm, hohen Preisen, ähm, sparen die Leute nicht genug.
0: Damit kommen wir nicht über den Winter. Nur wenn die Er hat gesagt, im Vergleich zum zur Vorjahreswoche im September wurde weniger gespart. Aber also kein Wunder, denn der September, die Septemberwoche, letzte, die letzte Septemberwoche war arschkalt und die Septemberwoche von vor einem Jahr war über 20 Grad. Ja, also das muss man schon auch mit einbeziehen. Das äh, Wetter spielt halt eine Rolle. <lacht> Haushalte auch
4: ihren Sparbeitrag leisten, vermeiden wir eine Gasmangellage und uns nützt keine schöne Preisbremse etwas, wenn wir kein Gas mehr haben, dann ist die Frage der Kosten das zweitrangige Problem. Und diese Gefahr sehe ich wirklich und darum ist das ein ganz schwieriger Doppelwumms, auch wenn
0: er von den Zahlen her Wumms hat. Hier finde ich auch immer ein bisschen sinnlos in der Debatte tatsächlich, dass Mangellage Entweder wir führen die jetzt schon künstlich und dosiert herbei, indem ja dann diese Sparanreize gelten sollen, aber auch da wird ja dann Gas gespart, was gebraucht werden könnte. Oder wir sind irgendwann darauf angewiesen zu rationieren, weil wirklich zu wenig Gas da ist. Ja? Also jetzt freiwillig, um dann im Ernstfall nicht rationieren zu müssen. Das ist ja die Entscheidung. In jedem Fall wird aber ja gespart, also entweder früher oder später. Und also das wirklich das Anhängen an diesen Preissignalen ja und das fast schon Blinde dranketten das also ist, ist ein Ticken zu viel wir hatten die Argumente schon die Elastizität ist eben nicht so hoch und dann sollte man sich doch vielleicht über andere Anreize Gedanken machen als und über andere Maßnahmen Stichwort ja warum gibt's nicht wir sind ja jetzt haben schon ein halbes Jahr die Situation wo ist die Kampagne, wo ist die gesellschaftliche Mobilisierung für Handwerker, für Heizungsbauer, für Monteure, um Heizungen auszutauschen, um Gebäude zu sanieren, um Energiesparlampen überall zu installieren und, und, und. Äh, warum gibt's das nicht? Ja, Das wäre gleichzeitig auch ein Jobprogramm. Klar, äh, Handwerker sind knapp, gut. Ähm, Materialien sind auch knapp, ja, auch völlig klar. Äh, Wärmepumpen zum Beispiel ja, bekommt man nicht. Aber, also, irgendwas wird man ja wohl machen müssen und machen können. Ähm, und warum gibt es da keine Kampagne, nicht mal im Ansatz irgendwas, ja? Äh, es gibt so ein bisschen was, was jetzt Firmen betrifft und äh, den sogenannten Fuel Switch, ja? äh, wo sie dann zum Beispiel von Gas auf andere äh, Stoffe, Öl zum Beispiel oder so, ähm, wechseln. Aber wo ist die Kampagne, wo dann Quereinsteiger gesucht werden, um Handwerkerprobleme zu lösen oder so, ja? Warum werden nicht private, weiß nicht, Badsanierungen oder so oder Poolausbauten, warum setzt der Staat da nicht einen Anreiz, die zu verschieben, um da das Personal zu gewinnen für die energetische Gebäudesanierung, um über den Winter zu kommen? Ja, in dem Bereich ist gar nichts. Ja? Wir sind im Krieg, in einem Energiekrieg, so sagt es Christian Lindner mittlerweile selber, aber wir mobilisieren nicht. Ja. Wir haben keine gesellschaftliche Mobilisierung für die Knappheiten, für die Ressourcen, die es braucht. Beim LNG gibt's das. Ja. Da werden dann schwimmende Tanker beschafft und äh, dann wird dann mit den Firmen wird nach Katar geflogen und nach Saudi Arabien. Ähm, wird den, den netteren äh, Autokraten wird dann die Hand geschüttelt. So für Thema Gasbeschaffung klar das Ziel wird damit erreicht, aber warum nicht in anderen Bereichen ja? Also da muss man schon die Frage stellen Immer nur über die Preisanreize zu reden ist dann ist dann irgendwann zu wenig, das Pferd ist dann auch irgendwann totgeritten.
5: Es stehen ja viele Menschen einfach mit dem Rücken an der Wand. Helmut Schleweis vom Sparkassenverband hat gesagt, es trifft jetzt auch die Haushalte, die 3600 Euro netto zur Verfügung haben. Da sind wir in der Mitte der Gesellschaft angekommen und die haben keine Möglichkeit mehr irgendwas zu sparen. Die müssen an ihr Erspartes, wenn sie welches haben und deswegen muss da entlastet werden. Da kann man nicht sagen, ja friert halt, dann wird auch gespart. Ich sehe das Problem, aber ich glaube auch, wie Herr Wetzel sagt, es wird keineswegs so sein, dass da jetzt jetzt Leute auf die Idee kommen, zu heizen und die Fenster aufzureißen? Ich habe ja. mich,
6: hab mich, ehrlich gesagt, gewundert über äh, die Bemerkung äh, des Vorsitzenden der Bundesnetzagentur, der gesagt hat, die Verbraucher ähm, die verbrauchen ja mehr Gas als im letzten Jahr. Ja, aber der Herbst ist ja auch viel kälter. Man sagt ja, normalerweise beginnt die Heizsaison am 1. Oktober. Wir hatten Mitte September einen Kälteanbruch, da wurde die Heizung aufgedreht. Und äh, das zeigen übrigens auch die Wetterdaten, dass dieser September kälter ist als der im vergangenen Jahr. Und so kann man eigentlich nicht pass pro toto vergleichen, diesen September mit dem nächsten September. Und viele Menschen sparen bereits jetzt. Das zeigt mhm. ja auch die
4: Kaufzurückhaltung.
7: Frau Höhning deine Wetze
4: das ähm, Sparen zeigt sich natürlich dann, wenn es kalt ist. Also wenn es warm ist, ähm, es ist es ein leichtes, kein Gas zu verwenden. Zu <lacht> Ihnen wollte ich doch mal eben
0: sagen, Sie haben ja vollkommen recht. Äh, viele Betriebe, viele Menschen stehen mit dem Rücken zur Wand. Auch das ist tatsächlich schlecht, ja, weil Gas wird ja nicht nur zum Heizen benötigt. Äh, Gas wird auch zum Beispiel in der Chemieindustrie als Rohstoff benötigt und, und, und. Also ähm, Und da wird ja auch schon viel gespart. Äh, leider nicht immer aus positiven Gründen, sondern auch, weil Unternehmen abgewandert sind, weil Unternehmen Kurzarbeit angemeldet haben, weil Unternehmen weniger produzieren. Auch aus negativen Gründen. Ähm, nicht aus sozusagen edlem Sparmotiven. Äh, nicht das Sparen ohne Kosten. Ja? Das Sparen hat da schon Kosten, Wohlstandskosten. Da wird weniger produziert, da gibt es weniger Einkommen, da gibt es äh, Kurzarbeit und Jobverluste. Das ist negativ. Ja, wenn man sich natürlich nur äh, wie... Äh, Frau ähm, Höning an die Preise klammert, und wenn die Preise stimmen, wird der Markt das schon regeln, dann wird es eben unterkomplex. Ja? Dann kriegt man keine vernünftige Analyse hin.
4: Wandrentner, Rentner, Geringverdiener, hat vier empfänger sowieso, das ist ja auch keine Frage, dass der Staat helfen muss, und zwar Bürger und Betrieben. Nur der Weg ist der falsche. Er soll es nicht über Preisbremsen machen, er soll nicht am Marktmechanismus herumfummeln. Das ist noch nie gut gegangen in der Geschichte, sondern viel sinnvoller wäre es, wenn der Staat
0: gezielt hilft. Genau das ist ja auch das, was die Ökonomen und Wirtschaftsweisen fordern. Weg ja, nicht alle. Ökonomin Isabella Weber sagt zum Beispiel Gaspreisbremse und am Preisfummeln ist noch nie gut gegangen, also geht es auch nur noch mal kleiner.
4: Von äh, der Manipulation äh, an den Preisen, um den Anreiz zu zerstören, hin zu
0: direkten Hilfen für die Bedürftigen, sowohl Bürger als auch Firmen. Aber auch das muss ich nochmal, eher, ja, das wird immer so gesagt, erstens bürokratisch total schwierig. Ne? Äh, umzusetzen. Es gibt eben keinen Mechanismus, wo man, hat Christian Lindner mal erklärt, gibt's einfach noch nicht, um die IBAN von den Leuten zu haben, den Kohle zu überweisen, gezielt, ja. Wenn man gezielt Gasleuten, also Gasverbrauchern, sorry, Kohle überweisen wollen würde, wäre noch schwieriger, auch das hat man nicht, ja. Aber, also, der Unterschied, den Preis zu senken, den Preis zu deckeln, oder direkte Transfers auszuzahlen, ist, wenn man ist auch kein großer, wenn man eben akzeptiert, dass Leute beim Grundverbrauch eben nicht sparen können. Grundverbrauch ist Grundverbrauch, da ist nicht viel mit Sparen. Das heißt, selbst wenn sie dafür teure Preise zahlen müssen, wenn man das also nicht deckelt, nicht bremst, aber auf der anderen Seite direkte Transfers zahlt, ja, dann geben die Leute halt die direkten Transfers dafür aus, um die höheren Preise zu bezahlen. Für den Verbrauch macht es keinen Unterschied, ja. Und wenn, ist der Anreiz eher zynisch, dass Leute die wirklich arm sind, die es wirklich schwer haben, äh, am Monatsende dann in der kalten Bude hocken, um den Kühlschrank noch voll zu machen. ja Und das äh, ist zynisch. Das, solche Anreize will man nicht. Ja, äh, Zu solchen Anreizen kommt man. Solche Anreize setzt man dann aber eben. ja, Wenn man immer knausert und sagt, nee, müssen nur gezielt sein und bloß nicht in den Marktmechanismus in den Preis eingreifen.
5: Ist das nicht das Bild eines Marktes, wo sich das wirklich noch richtig klären kann? Und wir haben doch beim äh, Energiemarkt es nicht mit so einem schönen Preisfindungsprozess zu tun, sondern wir haben es da äh, mit geopolitischen Verwerfungen, mit all dem zu tun. Also da muss ja der Staat eingreifen. Wir haben es ja auch mit staatlichen Akteuren zu tun, wenn wir äh, sehen, wer verdient eigentlich an Öl, an Gas und so weiter. Mhm. Das heißt, hier, glaube ich, müssen wir doch erkennen, dass ein aktiver Staat äh, sehr wohl
3: da richtige äh, Akzente setzen kann. Richtig, ein aktiver dran. Staat, ja, aber
4: nicht... Ähm
3: am Preis spielen. Glaube, Frau Höning hat, glaube ich, los nicht am gesagt und richtigerweise gesagt, dass es stark auf politische Kommunikation jetzt ankommt. Wir haben uns ja lange Zeit an der Gasumlage festgebissen, kommunikativ, und dann haben wir gesagt, wenn die weg ist, ist alles gut und jetzt viele Leute glauben, jetzt ist die Gasumlage weg, jetzt ist alles prima, jetzt können wir weiter verbrauchen. Und das ist das, was in vielen Köpfen hängen geblieben ist. Und das war natürlich ein absoluter Nebenkriegsschauplatz. Da haben sich viele Leute äh, draufgeworfen, weil sie gesehen haben, ah, da kann man mal die Grünen Minister kritisieren, mhm. da hat er mal einen Fehler gemacht. So, das ist nur ein ganz kleiner Teil gewesen. Das waren 2,4 Cent, ne? Ähm, und jetzt glauben die Leute, die Gasumlage ist weg, alles prima. Und das ist ein Fehler. Da muss man sehr aufpassen, dass man jetzt nicht die Kommunikation so macht, äh, der Staat gibt das Geld, er schafft die Gasumlage ab, so, äh, wir sind gerettet. Ich gebe Ihnen mal den Kommentar von Michael Alvera äh, bei
7: Twitter mit. Werden denn auch Maßnahmen zum Einsparen entwickelt? Durch eine Preisbremse wird doch nicht magisch Gas erzeugt.
3: Naja, wie gesagt, das, man muss kommunizieren, dass einfach, ähm, große Kosten hängen bleiben. Nicht? Also wir reden nicht über eine Nettoentlastung, sondern über eine Belastungsgrenze, wie Sie ja richtig gesagt haben. Also ähm die Leute müssen einfach wissen, selbst wenn ich 80% Prozent meines früheren Verbrauchs subventioniert bekomme, die anderen 20%, Prozent, die ich dann bezahlen muss, die muss ich mit dem Zehnfachen des früheren Wertes bezahlen. Dann kommt netto eine dreifache Rechnung hinten raus. Ja.
7: Also das Dilemma, äh, glaube ich, ist beschrieben. Also das eine ist die notwendige Entlastung, damit man nicht pleite geht oder Insolvenz anmelden muss. Ähm, und das andere ist der objektive Mangel an Energie, vor allem an Gas. Und da ändert ja die Preisgestaltung... Also wenn es insgesamt billiger wird, ist das noch kein Anreiz, weniger zu verbrauchen. Äh, Frau Lehmann, wie groß sehen Sie denn die Gefahr, die die Wirtschaftsforschungsinstitute diese Woche beschrieben haben? Sie haben gesagt, wenn es zu einer Gasmangellage kommt, also zu deutsch, wenn kein Gas mehr da ist im Winter, dann kann die Volkswirtschaft mit Prozent einbrechen. Also ein Ausmaß, das wir noch nicht erlebt haben. Wie groß ist die Gefahr, dass wir einen Absturz der Volkswirtschaft haben?
6: Ich denke, die ist da und die ist groß. Das hat sich schon im Sommer gezeigt. Insofern hat mich gewundert, dass die Regierung so lange gezögert hat, bis sie dieses Paket vorgestellt hat. Ich kann nur berichten von dem Besuch bei BASF im August, die haben gesagt, sie haben nur, also die haben Gas, also in Schwarzheide, im, im Standort Schwarzheide, die haben Gaskraftwerk auf ihrem ähm, Gelände, die arbeiten auch mit Gas als äh, Rohstoff. Die haben gesagt, unsere Produktionsanlagen sind nur zu 60 Prozent ausgelastet. Ähm, und zwar, weil wir nicht konkurrenzfähig sind. Mhm. Ähm, und die haben damals schon gesagt, wir brauchen Unterstützung.
7: Mhm. Ich füge einfach noch ein, Herr Schmidt, wir erleben das ja schon an verschiedenen Stellen, Ad Blue, so ein Treibstoffzusatz wird nicht mehr hergestellt, weil die Produktion zu teuer ist. Jemand, der in der Gaskommission mitarbeitet, hat mir gesagt, Salzsäureproduktion sei gerade ein großes Problem und könne an vielen Stellen lahmlegen, was wir dringend für den Alltag brauchen. Also Wie hm. schätzen Sie das ein? Das ist sehr ernst, denn wir müssen sehen, das ist etwas
5: anderes als bei der Corona-Krise, wo wir Restaurants oder so geschlossen haben. Das ist für die Binnenwirtschaft problematisch, aber da kann man sehr unter Unterstützend eingreifen. Wir sind natürlich auch in einem globalen Wettbewerb und wenn da äh, die deutsche Industrie äh, zusammenbricht oder äh, zumindest nicht so produzieren kann wie gewohnt, dann verliert man natürlich an Wettbewerbsvorteilen und da ist die Angst groß und diese Angst ist auch berechtigt. Und es ist erstaunlich, dass es ja Ökonomen äh, gab, wo ein bisschen der Wunschvater des Gedanken war, Es im März, die schon glaubten, wir können eigentlich sofort aus dem Gas aussteigen. Es wird ganz leicht gehen, vielleicht zwei, drei Prozent BEP weniger. Nee, wir sehen gerade, wie krass es sein kann, obwohl wir an noch weiter, ja, bislang noch Gas bezogen hatten, auch mhm. aus Russland. Also es ist äh, eine sehr heikle Situation und vielleicht hat man dann doch, was das angeht, zu lange gezögert, äh, auch was die Bremse anbelangt. Die Ökonomin Isabella M. Weber hat das im Februar vorgestellt, dieses Konzept und jetzt ist sie auch in diesem Gremium, es ist also sehr gut besetzt, sie kennt sich aus mit äh, Preisbremsen und Kontrollen, aber es hat lange gedauert, man hat dicke Bretter gebohrt. Mhm. Frau Höning.
0: Ja, also Isabella Weber die wir eben im ZDF Mittagsmagazin gesehen da haben.
4: Die Industrie spart ja in der Tat schon sehr viel Gas. An der hat ja die Netzagentur nichts auszusetzen. Und das liegt daran, dass äh, die auf dieses Preissignal reagieren. Ähm, weil es so teuer ist, ähm, sparen äh, sie gerade ein. Und zu den 8 Prozent, das ist natürlich wirklich ähm, etwas, was wir noch nicht hatten. Das hatten wir nicht in der Finanzkrise, das hatten wir nicht in der Corona-Krise. Hm. So eine Rezession hatten wir noch nicht. Das ist eine Dimension, ja. ähm, an die wir uns da gewöhnen müssen, die uns da droht. Umso wichtiger eben den Spargel. Darf Spar ich einmal, um füllen. das noch
7: mal zu markieren, also es besteht ein Vernicht nehmen am Tisch. Also das ist zunächst mal eine seriöse Prognose, dass, falls wir kein Gas mehr haben, dieser Absturz so stattfindet. Also niemand schüttelt den Kopf, alle sagen ja. Das heißt also, die zentrale Frage ist doch, wie man genau das verhindern kann.
4: Ja, genau, das muss man, indem man diese ähm, Sparvorgaben macht, das muss man auch machen, indem man natürlich ab sofort keine Gaskraftwerke mehr verwendet ähm, für die Stromerzeugung. In ganzen Spitzenzeiten geht das ja nicht, weil Gaskraftwerke so schnell hochzuschalten sind. Aber da ist sicher noch Spielraum drin und vor dem Hintergrund ist es ja auch richtig, dass man da jetzt die Laufzeiten für die Atomkraftwerke ähm, verlängert, um über diesen Winter zu kommen. Man muss das Stromangebot auch da erhöhen und den Gas, das Gas, das edle Gas nicht mehr für die
3: Stromproduktion Mich nutzen. Ja. Betz, ich Herr, Herr Betzel, danke, Frau ja. ja, also <lacht> was die Bundesregierung gemacht hat, war richtig, erstmal 200 Milliarden locker machen, um Industrie noch zu subventionieren. Das wird so sein müssen. Das Geld wird nicht reichen. Auch wenn der Schmidt zu Recht an Thomas Mann gemahnt hätte, ich ja fast das Wort Triple äh, Bums noch eingeführt, <lacht> weil der wird nötig werden, glaube ich, weil ja. diese 200 Milliarden ja über zwei Heizperioden äh, ja. reichen sollen. Das wird nicht reichen für die Industrie.
0: Ja, auch äh, das ist ein sehr wichtiger Punkt, äh, ist eben zwei Winter, die damit finanziert werden sollen. Wenn man sich jetzt die Preise für Gas in einem Jahr anguckt, dann liegen die ungefähr auf dem Niveau, was man auch jetzt für Gaslieferungen im Monat hat. Also äh, auch da ja, ist noch viel Unsicherheit drin. Wir wissen nicht, wie die Preise sein werden, ob wir genug alternative Infrastruktur haben. <lacht> in Nord Stream äh, 1 und 2 sind äh, Löcher drin. Das wird also nicht funktionieren, höchstwahrscheinlich. Das wird auch ein politisches Tabu sein, die zu... Reparieren und wieder fit zu machen, ähm, da ist also nicht mit zu rechnen. Umso größer also der Druck, jetzt für Alternativen zu sorgen. Da muss eben alles für getan werden. Wir springen ein bisschen nach vorne ähm, zu dem Moment, wo es ein bisschen mehr um die, das Thema Finanzierung geht. Auch das war dann natürlich kontrovers. Und da hat sich vor allem Wolfgang mit Frau Höning, äh, lagen sie doch doch über Kreuz.
7: Importe. <lacht> Also alles, was man kriegen kann, ist Ihre Position, Herr Schmidt.
5: Man kann nicht alles immer progressiv gestalten und die Gaspreis...
0: Hier ist jetzt die Einstiegsfrage nochmal, äh, allerdings vorher, das hatte ich jetzt falsch eingeleitet, äh, die Einstiegsfrage, was denn als Vorschlag angeboten wird, um quasi jetzt akut den Mangel zu äh, beheben, beziehungsweise die Knappheit für diesen Winter... Äh, zu überkommen, zu managen, sagen wir, und äh, da kamen jetzt ganz viele Energievorschläge und Wolfgang sagt jetzt äh, etwas dazu, äh, wie das denn eher mit äh, Hilfsprogrammen aussieht und das eben nicht alles progressiv gestaltet sein soll, damit meinte er das, was wir eben auch schon mal hatten, dass nicht bei jeder Maßnahme Umverteilung in ihrer Idealwirkung gleich mitgedacht werden kann
5: ist nicht progressiv gestaltbar. Sie ist nun jetzt so, dass alle ein bisschen was davon haben und was ja, die, die, man kann nicht alles so gestalten, dass die, die reicher sind, mehr belastet werden und die, die ärmer sind, äh, dann weniger Belastung Nein. haben. Damit muss man leben. Äh, man kann aber woanders ja progressiv äh, etwas gestalten. Man kann ja auch eine Erbschaftssteuer oder sonst was einführen, wenn man das unbedingt möchte. Äh, das muss aber nicht immer bei jeder einzelnen äh, jetzt energiepolitischen Maßnahme durchdiskutiert werden. Ich glaube, da verlieren wir uns im Kleinteiligen. Ja, natürlich muss Energie äh, beschafft werden, aber äh, langfristig und mit langfristig meine ich schon in zwei, drei, vier Jahren und nicht in 15 Jahren müssen wir uns vollkommen anders aufstellen. Und ich glaube, der, der, der große Hemmschuh und der große Hemmschuh, auch warum es so spät jetzt eingeführt wurde mit der Bremse, ist, dass Christian Lindner an der Schuldenbremse festhalten will. Und wir brauchen jetzt eigentlich die große Investitionsoffensive, was erneuerbare Energien anbelangt.
7: Ich würde gerne hier einen Strich ziehen. Sie haben unterschiedliche Meinungen und Konzepte angeboten. Das spiegelt die Debatte wider, die wir haben. Ich habe jetzt eigentlich noch zwei Themen, die ich mit Ihnen besprechen möchte. Einmal, weil es unser Publikum auch stark interessiert ist, die nach der Bezahlung dieser 200 Milliarden. Und dann, wenn wir es schaffen, würde ich noch einen Blick auf die Regierung werfen wollen. Aber Fangen wir mal mit den 200 Milliarden an. Die Bundesregierung schreibt Maximilian Romatur so, als gehe es um Geschenke oder Unterstützung von der Regierung. Tatsächlich zahlen das doch die Bürger selbst, vor allem die späteren Generationen. Frau Henning, können wir uns die 200 Milliarden leisten? Ist das jetzt der richtige Weg?
0: Meine Frage geht erstmal an die konservative Seite, ist ja klar.
4: Gegen die Preisbremse habe ich ja gesagt, äh, an den ja. 200 Milliarden an sich, ähm, äh, wir werden ganz viel Geld aufwenden müssen und dabei wird es auch nicht bleiben und es ist ähm, tatsächlich so, dass es die folgenden Generationen zahlen, da wird ja ein bisschen getrickst. Herr Lindner hat äh, gesagt, er zieht das vor die Klammer, es ist nicht im Bundeshaushalt, deshalb verletzt er formal nicht die Schuldenbremse, faktisch setzt er die natürlich aus mhm. und wenn wir über Vertrauen und Kommunikation sprechen, wäre es ja schon sinnvoll, wenn die Regierung sich da auch ehrlich macht ähm, und nicht äh, da jetzt diesen Budenzauber aufhört. Also okay, aber ist ja egal, wie es heißt. Ja, also, ja. Aber dafür werden die, ja. unsere Kinder werden dafür zahlen, ja. Und ja. jedes Geld, was wir unnötigerweise ausgeben, weil wir Menschen damit unterstützen, die es nicht nötig haben, erhöht die Last für die folgenden ja.
0: Generationen, finde ich problematisch. Also da könnte man selbst mal auf die Seite vom Bund der Steuerzahler gehen. Die haben so eine schöne Grafik wie sich denn die Schulden Deutschlands entwickelt haben, und zwar nicht im Vergleich zur Wirtschaftsleistung, sondern absolut, ja. Und da sieht man die Balken, äh, die Säulen, Säulen sind das ja, Balken so, Säulen so, werden immer größer. gibt Eine Ausnahme, paar Jahre unter Wolfgang Schäuble, der hat bisschen sparen können, weil die EZB eine Niedrigzinspolitik gemacht hat. Da hat er so viel Zinsen gespart, dass er einen kleinen Überschuss, einen Überschuss im Haushalt hatte, damit die Säulen ein bisschen reduziert hat. Aber über lange Zeiträume in jedem Staat wachsen die Säulen, ja. Das hat diverse Gründe, die auch völlig okay und normal sind, jetzt hier zu weit führen. Aber wenn das der Fall ist, ja, wenn also die Schulden nominal immer zunehmen, dann stellt man sich ja die Frage, also wann wird das denn zurückgeführt, wenn sie sagt, die 200 Milliarden müssen die künftigen Generationen bezahlen? Wann? Äh, welche Schulden zahlen wir gerade, ja? Was zahlen wir gerade zurück mit unseren Steuern? Wo wird wo wird Schuldenabbau betrieben? Also vor 50 Jahren war, der, war die Säule noch so groß, jetzt ist sie so groß, trotzdem konnten wir noch 450 Milliarden für Corona raushauen, jetzt 200 Milliarden für die Bundeswehr, 200 Milliarden für den Abwehrschirm, 60 Milliarden fürs Klima. Und wenn wir noch mehr, Christian Lindner noch mehr Anleihen verkaufen wollen würde, könnte er es auch machen. Der Kapitalmärkte lechzen nur so nach deutschen, sicheren Staatsanleihen. Also, das wird immer so vor sich hergetragen, so als Argument, aber... Selbst wenn man sich nur das anguckt, ja, dass eben die nominalen Schuldenstände immer steigen, dass sie in anderen Ländern noch viel, viel größer sind. So, was zahlt unsere Generation jetzt an Schulden zurück, die die Generation vorher gemacht hat? Ja, was zahle ich zurück, was die Generation von Frau Höning äh, gemacht hat an Schulden? Ja, welcher Betrag ist es? Woran mache ich es fest? Ist eben, na, Da hört das Argument dann leider auch schon auf. Äh, ist halt reine Polemik. Reine konservative Polemik. Ja,
6: ähm, es ist aber nicht alternativlos, dass die folgenden Generationen das zahlen. Ich finde es erstmal richtig, dass jetzt Schulden aufgenommen werden. Das ist schnell mobilisierbares Geld. Auf der anderen Seite kann man ja auch mal auf die Einnahmeseite schauen. Also Deutschland ist ja kein armes Land. Es gibt 12 Billionen Euro an Nettovermögen. Und davon sind ein Drittel in der Hand von einem Prozent. Also wenn man sagt, man will Leute, die es wirklich nötig haben, nicht zusätzlich, äh, die es nicht nötig haben, nicht zusätzlich unterstützen, dann kann man mit Instrumenten wie zum Beispiel einer einmaligen Vermögensabgabe arbeiten. Laut Berechnung des DIW würde das etwa 300 Milliarden Euro. Das ist das, was jetzt in dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds steckt und was im Sondervermögen in Bundeswehr steckt, bringen. Und dann hätte man es schon mal gegenfinanziert. Und laut Berechnung der Schmidt, Wirtschaftsweisen Herr Schmidt, Herr Schmidt, wir brauchen gar, nicht, gar nicht.
5: Ich glaube, wir brauchen gar nicht immer in dieser Finanzierungsfalle zu kommen, sondern wir müssen auch einfach anerkennen, ein äh, reiches Land, das stabil ist, kann viel mehr Schulden machen als Deutschland, das es gerade tut. Wir sind noch unter 70% Schuldenquote. USA liegt bei 130%. Japan, Extrembeispiel, 250% und die mhm. haben noch nicht mal eine nennenswerte Inflation. Das heißt, es wäre viel mehr Spielraum da. Und Lindner hat ja noch mal gesagt, wir bleiben bei der Schuldenbremse. Das ist ein Signal an die Kapitalmärkte. Mhm. Aber wir haben jetzt gesehen diese Woche, die Kapitalmärkte sind so entspannt, trotz dieses Schattenhaushalts, seien wir ruhig ehrlich, von 200 Milliarden, dass sogar die Rendite auf Staatsanleihen sogar noch runtergegangen ist. Das heißt, man ist da ganz entspannt. Und wenn man jetzt nicht dauerhaft diese konsumtiven Ausgaben hat, also man kann natürlich jetzt nicht äh, das Gas äh, zehn Jahre der Bevölkerung finanzieren, aber wenn man investiert und da richtig viel Geld in die Hand nimmt, dann wird man eher als Land attraktiver für die Kapitalmärkte noch. Und dann hat man nicht den Eindruck, die machen nur Steuergeschenke oder so etwas, sondern hier hat ein Staat einen Plan. Und das ist gerade der Paradigmenwechsel, den wir in den USA beobachten können mit Joe Biden, dass man jetzt Industrie Politik völlig neu denkt.
4: Also es ist ja kein um. Vorbild wie die USA, Schuldenquoten zu produzieren. haben. hat die EU
0: in der Eurozone ja diese ähm, Quoten. Und äh Es ist kein, äh, was, ist, was ist, nichts Gutes, äh, Schuldenquoten zu produzieren wie die USA. Deswegen hat die EU EU die Schuldenquoten, die strengen. Dabei meint sie zum Beispiel, dass ein Land in der Eurozone nach den EU-Maastricht-Kriterien nicht mehr als 60% Prozent Staatsschulden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung haben soll. Also von den Euro-Ländern liegen, glaube ich, irgendwie 15 von 19 da drüber. Ja, auch Deutschland, Italien, Frankreich... Griechenland, die liegen auf Höhe der USA teilweise höher. Also, was ist das für eine Argumentationsführung zu sagen? Wir haben uns politische Regeln gegeben, die sagen 60 Prozent, deswegen ist es nicht gut, dass die USA 140 Prozent macht. Kein ökonomisches Argument dahinter, ja. Reiner Verweis auf bestehende Regeln, aber kein ökonomisches Argument, das ist so ein Pseudo-Argument wirklich, was da jetzt kam. Weil das beweist ja gar nichts. Wir hätten uns ja auch komplett hirnrissige Regeln geben können. Wir hätten auch sagen können, 15%, dann hätten sie ja auch sich hinsetzen können und sagen, ja, die EU hat es ja 15% als Staatsschuldenquote vorgegeben. Also nicht gut, dass die USA 140 macht, ja, dann wäre das Argument weiterhin unsinnig, aber in derselben Unsinnslogik noch stärker. Wenn man ehrlich ist, ist es einfach. Kein Argument. <lacht> Kann man sich ja mal gerade machen. Und Wolfgang hat dann natürlich sehr stark argumentiert, weil das sind immer so, also auch in der konservativen Logik geblieben, ja, oh, wir müssen auf die Kapitalmärkte gucken und die Kapitalmärkte, die wachen, wachen ja darüber, ob die Staaten auch noch weiterhin solide finanziert sind und wenn die uns nur günstige äh, und so zu günstigen Konditionen die Anleihen abkaufen, dann ist alles gut. Oh, aber wenn die dann mehr Rendite fordern, dann heißt es, oh, wir sind unsolide und dann haben wir mehr Zinskosten und, und, und. Die Realität ist äh, dahinter ja noch eine andere, dass man gar nicht so von den Kapitalmärkten abhängig ist. Denn die Europäische Zentralbank äh, hat die Kapitalmärkte komplett in der Hand. Das hat man während der Corona-Krise gesehen. Griechenland hatte mehr Staatsschulden als während der Euro-Krise und eine handfeste Wirtschafts- und Gesundheitskrise am Hals. Wo lag die Rendite auf griechische Staatsanleihen? Zwischenzeitlich bei 0,5%. Wo lag sie während der Eurokrise Bei bis zu 25%. Was war der Unterschied? In der Corona-Krise hat die Europäische Zentralbank ein großes Anleihekaufprogramm aufgelegt und damit signalisiert, liebe Banken, die ihr den europäischen Finanzministern neue Staatsanleihen abkauft oder bestehende handelt, macht euch keine Sorgen, die Anleihen sind sicher, im Zweifelsfall könnt ihr mir die verkaufen. Ich als Europäische Zentralbank bin ja Schöpferin der europäischen Währung, des Euros. Mir kann der Euro nicht ausgehen, ich kann euch die immer abkaufen. Also, es gibt kein Ausfallrisiko, macht euch locker. Das war während der Corona-Krise, während der Griechenland-Krise, komplette Gegenteil. Hat die EZB sich zurückgezogen und gesagt, oh, für griechische Anleihen, oh, da sind wir raus. Ja, hat das äh, erste Anleihekaufprogramm gemacht und griechische Staatsanleihen nicht mit reingenommen, nicht die griechischen gekauft. Ja. Also es ist eine politische Entscheidung, ob die EZB, ob die Zentralbank, die Schöpferin des Euros, sagt, Anleihen sind sicher, dann gibt es keine großartigen Zinsaufschläge, keine großartigen Risikoaufschläge, besser gesagt, ja. dann ist quasi der Zins auf Staatsanleihen gleich dem Leitzins, den die EZB festlegt, roundabout, oder sie sagt halt, nee, oh, die Kapitalmärkte müssen wir machen und ich lasse die machen äh, und dann gibt es eben Zinsaufstieg. Aber es ist eine politische Entscheidung. Ja, es ist eine politische Entscheidung. Aber Wolfgang hat natürlich trotzdem, also insgesamt in der konservativen Logik recht, ja. Selbst wenn man das jetzt nicht sieht, ist es völlig richtig und das war natürlich, also sagen wir mal äh, mundgerecht für Frau Höning, äh, zu sagen aber selbst in eurer sehr konservativen Logik, wo die Finanzmärkte und die Kapitalmärkte ja ach so äh, toll sind bei Preisen von Anleihen und darüber wachen sollen, ob alles solide zu, zugeht, selbst in der Logik sind deutsche Anleihen beliebt in der Eurozone wie nichts anderes, wollen alle mehr deutsche Staatsanleihen. Ja? Sinkt die Rendite auf Euro, äh, deutsche Staatsanleihen, obwohl Christian Lindner mehr Schulden ankündigt. Hm? Man behandelt Deutschland immer so, als wäre es ein Entwicklungsland. Was es wird so erforscht und äh,
4: die Leute werden es bezahlen. Genau, da hat der ähm, Zuschauer ja.
0: Sehr guter Hinweis gerade. Der ist vielleicht untergegangen. Ich noch nochmal zurück, weil das war wirklich äh, interessant. Sie verweist auf diese Schuldenquoten und Wolfgang wirft richtigerweise ein, die sind gewürfelt.
4: Also es ist ja kein Vorbild, wie die USA Schuldenquoten zu ähm, produzieren. Aber es ist doch umsonst kein Problem haben, für Hat das die Land. EU in der Eurozone ja diese ähm, Quoten. Und äh, es wird die sind uns viel kosten. Und äh, die Leute werden es bezahlen. Genau, da hat der ähm, Zuschauer ja recht. Es ist kein Nein. Geschenk. Es ist ein Geschenk, was er selbst bezahlen kann, wie beim schlechten Weihnachtsfest. Ähm, aber umso wichtiger, dass man äh, keine Ausgaben tätigt, die nicht notwendig sind. Herr Wetzel, also ja.
3: wir, ähm, ähm, es ist ja richtig. Also ich glaube auch, wir können uns aus dieser Krise nur hinaus investieren. Ja, das heißt aber auch, dass wir die Investoren die nicht verschrecken dürfen sozusagen. Also man muss sie natürlich auch im Lande lassen und wir müssen die Investitionsbedingungen gut halten. So. Und dann wurde ja gestern Gott sei Dank oder am Freitag noch von der EU-Kommission beschlossen, dass wir Übergewinne abschöpfen von Ölkonzernen, von Stromkonzernen, insbesondere Kohlekonzernen, Atomkraftbetreibern und Windkraft- und Solarbetreibern. Und da kommt schon eine erkleckliche Summe zusammen. Das heißt, diese 200 Milliarden, die sind zum Teil auch dann gegenfinanzierbar allein durch diese Abschöpfung der Übergewinne.
0: Was ja, ja sehr problematisch ganz, ist. Ich Was gern, für ein Signal. Ja, ich,
5: ich würde gern danke. Aber ich... wir, 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 können es auch so schaffen. Und ich finde, dass die USA.
0: Auch da sagt sie, ja, man jetzt, das ging jetzt auch unter, dass das problematisch ist, da die Gewinne abzuschöpfen. Was für ein Signal. Oh, da wird in die Preisbildung eingegriffen. Das ist natürlich des Teufels
5: gerade ein sehr gutes Beispiel, dass selbst ein äh, äh, Politiker wie Joe Manchin dann erkennt, wir müssen es machen. Es gibt von der Hollywood-Diva äh Zsa Zsa Gabor diesen schönen Satz, ein Mann mit einer dicken Geldbörse kann gar nicht unattraktiv sein. Ich finde, diesen Satz sollte man jetzt Christian
7: Lindner mal sagen. Okay, das lassen wir einen Moment sagen. <lacht> äh, Herr Wetzel hat es mit anderen Worten gesagt, man kann sich nur raus investieren aus dieser Krise. Ähm, aber was ich jetzt aus dieser Runde mitnehme ist...
0: Das war ein schöner Mic-Drop-Moment. Wolfgang kann man dazu nur ne applaudieren. Ähm, das war sehr stark ähm, in dieser Runde. Äh, vor allem als Kontrast zu Frau Höning. Thema Schuldenbremse. Wir gehen weiter. Äh, es gab ein sehr, sehr interessantes Interview von Andreas Voskuhle mit Thilo äh, bei Junge Naiv, selbstverständlich. Und es gab's. Es wurde sogar ein Rekord gebrochen: vier Stunden, sechs Minuten. Geht das? Und ähm, Andreas Voskuhle ist äh, Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Äh, sehr interessant, weil man natürlich solche Leute in der Ausführlichkeit sonst in keinem anderen Format so vor die Kamera und vors Mikrofon bekommt, um was zu lernen, um deren Perspektive kennenzulernen. Ähm, das ist einzigartig bei Jung und Naiv und aus dem Grund muss ich jetzt einfach nochmal einspielen, also wenn ihr das wertschätzt, dann äh, seht ihr jetzt die Details eingeblendet, um Jung und Naiv finanziell zu unterstützen, ab 20 Euro, ihr kennt das, landet ihr im Namensabspann und es geht um die Schuldenbremse und die Frage, was das Problem damit ist, dass sie in die Verfassung gepackt wurde. Ein Punkt, der mir so selbst auch noch gar nicht bewusst war. Intertemporaler
8: Grundrechtsschutz, das ist das Stichwort. Da, da
9: ja. habe ich jetzt eine andere Frage. Ähm, apropos inter, intertemporaler Grundrechtsschutz, die Schuldenbremse. Mhm. Die ist ja in Artikel 109 im Grundgesetz verankert. Äh, Absatz 3. Ähm, angesichts des Tempo, der intertemporalen Perspektive äh, könnt ihr da nicht sagen, oder kann ich euch
8: da anrufen und sagen, dass ihr diesen Artikel rausmacht. Warum? Ähm, was, was ist für naja. dich das Problem bei der Schuldenbremse? Naja, also weil jetzt Man könnte ja sagen die, ne, die nötigen Investitionen,
9: mhm. äh, die zukünftige Generationen jetzt brauchen, damit wir überleben können, mhm. äh, werden nicht getätigt, weil äh, die politisch gewollte Schuldenbremse im Grundgesetz verankert wurde mhm. und äh, dass die Politik in eine gewisse Zwangssacke steckt dass sie nicht genug Geld ausgeben können für das, was notwendig ist. Was, was notwendig
8: ist. Okay, dann habe äh, ich es richtig ich habe es vermutet, dass es so ist. Ich habe es deshalb gefragt, weil es
0: Vostkuhle auch so angenehm mit einer Bierruhe ehrlich interessiert. Also äh, kann ich nur empfehlen, das Wochenende ist zwar jetzt vorbei, das Lange, das Nächste kommt bestimmt. Vier Stunden, die sich wirklich lohnen. Kann ich nur empfehlen. Wenn
8: es Interpretation gibt, dass die Schuldenbremse ein ähm, Gedanke der Nachhaltigkeit und der Generationengerechtigkeit ist, dass wir nicht auf äh, sozusagen die Schulden machen, die dann andere eben unsere ähm, Kinder bezahlen müssen. Mhm. Und ähm, das ist ein Grundgedanke gewesen, bei der Einführung der, der Schuldenbremse. Also dieses Nachhaltigkeitsmoment. Man kann nicht einfach auf die Kosten der zukünftigen Generationen nehmen, indem man sich immer höher verschuldet und denen dann eben diese, äh, diesen Schuldenberg hinterlässt. Natürlich. Aber, aber es gibt und eine, das ist in, insofern sehen wir aber, es gibt sozusagen zwei Perspektiven, wie wir das betrachten können. Die Perspektive, die du gerade äh, jetzt entfaltet hast, die ist auch in sich schlüssig. Man muss jetzt ganz viel tun, damit man eine bessere Zukunft hat. Also investieren in Infrastruktur, investieren in Klimaschutz und so weiter. Ja, aber die Schuldenbremse verhindert das. Die kann das teilweise verhindern, aber wie gesagt, sie hat, das vermag ich sozusagen auch nicht endgültig zu beurteilen. Also, haben, ja, ja, ich will die haben
9: Wirtschaftsweisen gesessen, die sagen, das ist eine Investitionsbremse mhm. und eine Lebensqualitätsbremse und natürlich auch eine Klimaschutzbremse. Ähm, ja, und, weil wir jetzt die letzten 15 Jahre du hast, erlebt du haben. hast,
8: aber genauso die Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, wir können nicht unendlich Schulden machen. Das bringt uns in die Inflation. Das führt dazu, dass die armen Leute ja, es äh, immer weniger haben. An, das sagt ja
9: keiner. Bitte. Das ist ja ein Strohmann, irgendwie ewig Schulden machen oder für immer, also oder unendlich. Das ist ein Roman, das sagt ja keiner.
8: Okay, also, also hast du das so? Ja, nee, aber, äh, aber, aber, aber,
9: aber, aber du weißt doch, dass es vor der Schuldenbremse in der, in der Verfassung auch schon Schuldenregeln gab. Also ja. das gab es ja auch. Ja. Und die Schuldenbremse hat aber nur diese
8: Nettoinvestitionen ja. äh, quasi getilgt. Ja, also man, man kann sich darüber wirklich Gedanken machen und ähm, ich...
0: Ja, also die alte Schuldenregel sah quasi vor, dass Investitionen von dieser Regel ausgenommen sind, ja, also der Staat darf Schulden machen für Investitionen, das war vorher erlaubt nach der alten Regel und eben mit der neuen Schuldenbremse, wie sie dann heißt, ich das nicht eben aus, nicht was, mehr. Aber kann mal. ich
9: euch anrufen? Kann ich in der Verfassungsschwerde einlegen und sagen,
8: äh, liebes Verfassungsgericht, überprüft das doch mal. Das hier ist schwierig, weil du müsstest argumentieren, das ist verfassungswidriges Verfassungsrecht. Ja. Ähm, also es ist eine Regelung, die ähm, aufgrund der vorrangigen Verfassungsnorm ähm, verfassungswidrig ist. Das wäre die sogenannte Ewigkeitsklausel, Artikel 79, Absatz 3, da steht drin, was nicht geändert werden kann. Das sind Artikel 1, Artikel, Grundsätze Artikel 20 und der Menschenwürdegehalt der Grundrechte. Aber nicht Artikel 109. Aber Artikel 109 ist nicht ausdrücklich, steht nicht ausdrücklich drin. Man könnte aber argumentieren, wenn man sagt, zum Demokratieprinzip zählt eben auch die Möglichkeit, dass die anderen Generationen auch Wahlmöglichkeiten haben. Und wenn wir die sozusagen verbauen, dann, mhm. indem wir eine Schuldenbremse haben, dann ähm, wird das schwierig. Das ist aber also eine etwas kompliziertere. dann gibt es ja noch das Argument, wenn wir jetzt
9: zu ja. wenig tun, wir, niemand sagt das in gar nichts mehr, aber wenn wir jetzt zu wenig tun, mhm. wird, wird uns das teurer, mhm. ne, Geld zu stehen, ja. kommen später ja. diese Kosten für die Klimakatastrophe zu
8: tragen, als was, wenn wir es jetzt tun ja. Also ich würde, wenn ich jetzt, wenn du es so siehst, ich würde versuchen, das politisch stark zu machen und dann eben die Verfassung dementsprechend zu ändern. Kann die Politik mit zwei Drittel mehr, Bundesrat, Bundestag, alles ins Grundgesetz packen, was sie will?
9: Ohne, dass ihr was machen könnt?
8: Ähm, das Bundesverfassungsgericht kann da erstmal nichts machen. Und äh, wie gesagt, du kannst das Grundgesetz ändern, außer den ähm, ja. äh, Vorgaben, die in Artikel 79 Absatz 3 gemacht werden. Also die Menschenwürde kann man nicht abschaffen, das Sozialstaatsprinzip kann man nicht abschaffen, das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip, äh, den Föderalismus und dem Menschenwürdegehalt der Grundrechte das ist sozusagen, Aber sonst kann mit zwei Drittel Mehrheit halt alles reingeschrieben. werden. kann man mit zwei Drittel Mehrheit halt, ähm, sehr vieles ändern. Und ihr ja. könnt das <lacht> auch nicht überprüfen. Das Oder? kann das Bundesverfassungsgericht nicht überprüfen. Es ist an die Verfassung gebunden, aber ähm, es könnte das nur überprüfen, wenn es sich um verfassungswidriges Verfassungsrecht handelt. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Bereich. Insofern endet hier die äh, Macht des Bundesverfassungsgerichts. Dann
0: heißt de facto... Ähm dadurch, dass die Schuldenbremse eben mit Zweidrittelmehrheit in die Verfassung geschrieben wurde, gibt es viel, viel weniger Möglichkeiten für das Bundesverfassungsgericht, da was gegen äh, zu machen. Ja? Ähm, einfach gesetzlich wäre das anders. Ähm, das war nochmal eine neue Perspektive, die sehr, sehr spannend ist. Gilt natürlich auch für die 100 Milliarden, die äh, für die Bundeswehr in die Verfassung geschrieben wurden. Ja? Wurde ja auch mit Zweidrittelmehrheit bestimmt, um dann nur aus dem einen Grund, nur um sagen zu können, einen Satz zu schreiben zu können, das wird nicht auf die Schuldenbremse angewendet, um damit quasi äh, in der Verfassung, die eigene Verfassung auszudribbeln. Ne? Also mit der, dem äh, Bundes, mit den Milliarden an der Schuldenbremse vorbeizukommen. Ne? <lacht> Auch das, ja, dieses ganze Geklausel und äh, also Verrenke, Fingerakelei für Demokratie nicht mehr vernünftig, ja für Otto Normalus nicht mehr nachvollziehbar. Dann, wisst ihr, er bringe ich immer ein paar äh, Schmuckstücke ja noch mit aus Bundestagsdebatten. Wir wechseln jetzt das Thema so ein bisschen. Es geht immer noch um Entlastungen. Wir sind am Freitag, den 30. September im Bundestag und äh, an dem Morgen ist die Gasumlage gefallen. Danach wurde die Mehrwertsteuersenkung auf Gas und Fernwärme beschlossen mit äh, Zustimmung natürlich der drei äh, Ampelparteien. Und dann gab es äh, einige Stunden später, ich glaube, es war irgendwie 14 Uhr, 13.50 genau, da haben wir es ja, äh, gab es dann äh, den Punkt, ein äh, den sorry, wurde dann im Plenum diskutiert, der Antrag der Linksfraktion, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu äh, temporär zu senken, ja, auszusetzen. Sprich, Brot, Butter, Brokkoli, die jetzt mit 7% besteuert werden, eben mit 0% zu besteuern. Der Grund nach Energie sind Lebensmittelpreise der Bereich, wo die Inflation am härtesten einschlägt. Warum nicht da was gegen machen, indem man immerhin die Mehrwertsteuer senkt. Die gilt auch zusätzlich als Preistreiber, denn 7% auf 2,50 Euro Butter sind eben mehr als 7% auf 1,50 Euro Butter, äh, macht dann absolut in Euro gerechnet eben mehr aus, so ist die Mehrwertsteuer, weil sie eben einfach prozentual hinten drauf kommt, ist sie ein eigener Preistreiber und die Debatte gab es schon mal, wurde schon mal ganz schräg geführt, wir gucken uns eine Rede an von einem jungen SPD-Abgeordneten, der war mehrere Jahre Juso-Vorsitzender bei sich im Kreis. Mein Kind sich, glaube ich. Lennart Öl, der ist jetzt erst reingekommen. Einer von den jungen Wilden. Ja, ein Viertel der SPD-Fraktion ist ja jung und hat äh, Juso-Hintergrund. Daher umso spannender, da doch mal zu sehen. Erst recht, weil die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal die Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gefordert hat. Übrigens neuerdings äh, auch nochmal äh, gesagt hat, ran an die Schuldenbremse. Da setzt sie immer wieder äh, sehr sinnvolle Zeichen. Und das war im Mai 2022, ja Juso-Vorsitzende fordert Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. In einigen Landesverbänden der Jusos ist das auch gang und gäbe. Jetzt hat Lennart Öl dazu gesprochen und hatte plötzlich eine ganz andere Meinung. Wir hören mal
4: rein. Das Wort Lennart Öhl für die SPD-Fraktion.
10: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren die Senkung der Mehrwertsteuer nicht zum ersten Mal auf bestimmte Lebensmittel. Besonders, weil die bisherige Definition ja was Grundnahrungsmittel angeht, ja wirklich aus der Zeit gefallen ist. Und es werden hier im Plenum ja immer wieder groteske Beispiele für Produkte mit reduzierten Mehrwertsteuersätzen zum Besten ge gegeben. Und ich erspare Ihnen jetzt mal meine Beispiele, die ich bei meiner Recherche so gefunden habe. Es, <lacht> tja, aber es macht ja deutlich, dass es einen großen Reformbedarf beim aktuellen Flickendeppich in dem Mehrwertsteuersystem gibt. Wir brauchen eine grundlegende Reform der Mehrwertsteuer, aber da eine um, schnelle Umsetzung einer solchen Reform nicht abzusehen ist, eignet sich die Mehrwertsteuer eben nicht als Stellschraube für eine schnelle Entlastung. Denn da
0: die Mehrwertsteuer eignet sich nicht als eine Stellschraube für schnelle Entlastung. Ne? Zur Erinnerung, zwei Stunden vorher hat er der Mehrwertsteuersenkung auf Gas und Fernwärme zugestimmt. Hier spricht er jetzt der Mehrwertsteuer ab, ein sinnvolles Entlastungsinstrument zu sein. Und selbst wenn man das Argument gelten lässt, dass die Mehrwertsteuersätze vielleicht von außen nicht ganz durchsichtig sind, warum Kuhmilch 7%, Hafermilch 19% ist das ja kein Argument, um, wie es der Antrag fordert, alles, was heute mit 7% besteuert wird, möglichst schnell nur noch mit 0% zu besteuern, um eben Grundnahrungsmittel günstiger zu machen. Ja, die Logik, generell Grundnahrungsmittel zu besteuern, äh, erschließt sich nicht in SPD-Grundsatzprogrammen ja, von... Äh, 1900 äh, waren sie immer gegen indirekte Steuern, gegen die Mehrwertsteuer, weil klar war, das ist eine Steuer, die den kleinen Mann äh, eben sehr hart trifft und die kleine Frau, denn wer kleines Einkommen hat, muss sein ganzes Einkommen für Miete und Alltag ausgeben, wenn der Alltag dann mit so einer Steuer, eben das Einkaufen im Supermarkt zum Beispiel, äh, teurer gemacht wird, ja, wenn Grundnahrungsmittel einfach so pauschal 7% teurer gemacht werden, dann sorgt das dafür, dass die Leute sich weniger Grundnahrungsmittel leisten können. Wer kann das schon wollen? Ja, ähm, sagt Dem spricht er jetzt aber hier, nachdem er zwei Stunden vorher zugestimmt hat, Gas und Fernwärme soll günstiger werden, soll die Mehrwertsteuer gesenkt werden, spricht er hier die Entlastungswirkung ab. Mhm. Wir hören mal weiter zu.
10: Darum geht es ja eigentlich in der Debatte. Wir wollen eine schnelle und unbürokratische Entlastung der Bürgerinnen und Bürger aufgrund der hohen Preissteigerungen.
0: Eine schnelle und unbürokratische Entlastung, also den Mehrwertsteuersatz auszusetzen, ist relativ easy. Das macht man, oder den zu senken, ist eigentlich die gleiche Logik. Man macht es bei Fernwärme und Gas. Warum soll es dann bei Grundnahrungsmitteln auf einmal bürokratisch sein? Er schließt sich nicht. Man hat die Mehrwertsteuersenkung ja auch schon in der Corona-Krise gehabt, ganz breit. ja Also das Konzept ist sowas von pragmatisch und unbürokratisch und schnell machbar. Hier jetzt die Bürokratiekeule zu schwingen, ist Schwachsinn, erst recht, weil die SPD ja gerade zum Beispiel die Energiepreispauschale ähm, unbedingt wollte. ja Die 300 Euro, die sicherlich einige von euch jetzt bekommen haben, die ist viel, viel bürokratischer, ja weil da müssen dann Steuerberater hingehen, da müssen... Arbeitgeber das auszahlen, die müssen sich es dann wiederholen, dann ist die Frage, einige kriegen es doppelt ausgezahlt, weil sie zwei Arbeitgeber haben, manche kriegen es gar nicht und 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 ganz viel überall an verschiedenen Stellen manuell anfassen und frickeln, viel, viel bürokratischer als die Steuersenkung, hm? viel, viel bürokratischer.
10: Und die Anträge der Linken suggerieren, dass die Ampelkoalition bisher da zu wenig getan hätte. Aber die Ampel-Koalition hat geliefert. Es sind bereits, und wir werden noch weiter liefern, zwei Entlastungspakete sind bereits umgesetzt. Das dritte ist in der Diskussion, und wir haben gerade gestern verkündet, dass es einen Abwehrschirm für Bürgerinnen und Bürger sowie für Betriebe kommen wird, der von den starken Energiekosten schützen wird. Es geht hier vom...
0: Ja, äh, einfach mal vorlesen, schön, was man sich da aufgeschrieben hat. Papa SPD verteidigen. Äh, man war vorher noch Juso, äh, die Juso-Vorsitzende erfordert Mehrwertsteuersenkung abschaffen. Ey, alles vergessen. Ist ja toll, was die machen. Hier Abwehrschirm, 200 Milliarden. Ach, warte mal, ist doch gar kein Konzept. Es gibt gar kein Konzept für die Gaspreisbremse. Ah, okay. Aber für die Strompreisbremse auch nicht. Egal, 200 Milliarden, ja, hier, alles gut, alles gut. Also, ähm, Fraktionsdisziplin, at its finest, komme, was da will. Um ein Volumen von über
10: 290 Milliarden Euro. Wir werden eine Strompreisbremse für den Grundbedarf einführen, die Bürgerinnen und Bürger sowie Mitunternehmen vor den hohen Strompreisen schützt. Auch den Anstieg der Gaspreise werden wir bremsen. Aber wir werden natürlich auch uns die Angebotsseite ansehen. Wir werden das Energieangebot erweitern durch den Anschluss der neuen LNG-Terminals, aber auch durch neue Lieferverträge. Das sind alles wichtige Maßnahmen, die genau jetzt zur richtigen Zeit kommen. Wir müssen vor allem die unterstützen, die besonders betroffen sind. Familien, durch die Erhöhung des Kinderzuschlages, durch die Erhöhung des Kindergeldes.
0: Wir müssen vor allem diejenigen unterstützen, die besonders betroffen sind. Sagt er. Ne? Sagt er. Okay, wenn das der Maßstab ist, warum dann nicht Grundnahrungsmittel günstiger machen? Also was kann denen, die gegen leere Kühlschränke am Monatsende ankämpfen, mehr helfen, als dass Brot und Butter günstiger werden? Erste Frage. Zweitens, hat er vor kurzem noch einem ganz anderen Gesetz zugestimmt? Das hat er jetzt bei den Entlastungen, die, 95, die äh, 95 Milliarden hat er ja auch erwähnt, hat er das nicht mit aufgezählt, nämlich im Inflationsausgleichsgesetz. Das Inflationsausgleichsgesetz von Christian Lindner dient zur Dämpfung der kalten Progression. Das ist eine Anpassung der Einkommenssteuer, Tarife, also der Eckwerte sozusagen, ab dem, die jeweiligen Steuersätze gelten. Bei der Anpassung, oder bei diesem Inflationsausgleichsgesetz gehen die unteren 40 Prozent roundabout leer aus, weil sie kaum nennenswert, in nennenswerter Höhe Einkommenssteuer zahlen. Das ist eine, eine Steuersenkung, die überproportional den Spitzenverdienern hilft. Ja? der DAX-Manager kriegt 500 Euro, der Bundesliga-Profi kriegt 500 Euro, die Teilzeitkassiererin kriegt 0 Euro. Ja? Er sagt, man soll das konzentrieren auf die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Stimmt aber so einem Antrag zu. Ja, das ist natürlich Disziplin, ja? wir, wir stimmen jetzt hier alle äh, mit. Aber dann hier im Parlament so große Reden zu schwingen, das passt nun mal nicht zusammen, lieber Lennart. Das passt nicht zusammen. Das
10: All das trägt dazu bei, dass besonders zielgerichtet entlastet werden wird, auch beispielsweise stark belastete Mieterinnen und Mieter durch einen Heizkostenzuschuss. Außerdem ist eine umfassende Reform des Wohngeldes in Planung. Das Wohngeld wird so weit ausgeweitet wie noch nie zuvor, damit das Dach über dem Kopf diesen Winter nicht gefährdet wird. Hinzu kommen weitere Maßnahmen wie die Entfristung und die Verbesserung der Homeoffice-Pauschale. Dies entlastet eben auch Familien mit kleineren Wohnungen, die kein extra Arbeitszimmer bisher absetzen konnten. Und auch das ist mir wichtig zu betonen.
0: Ausg auch hier ja, Homeoffice-Pauschale schön und gut sind Werbungskosten. Von Werbungskosten kann nur profitieren, wer Einkommenssteuer zahlt. Wer kaum Einkommenssteuer zahlt, der profitiert dann nicht besonders viel. ja? Erst recht nicht, wenn man mit der Homeoffice-Pauschale eh nicht über die bald 1200 Euro Pauschbetrag hinauskommt. Ja, auch das, also, falsch.
10: Ausgaben erfordern immer auch Einnahmen. Und auch um die Einnahmenseite zu stärken, werden wir in dieser Wahlperiode ganz intensiv gegen Steuerbetrug, Steuervermeidung und Geldwäsche vorgehen.
0: Ausgaben erfordern immer auch noch auf Ausgaben erfordern immer auch Einnahmen, sagte er, während die Ampel gerade 200 Millionen für den Abwehrschirm Schulden macht, während sie 100 Milliarden für die Bundeswehr Schulden macht, während sie in der Corona-Krise 450 Milliarden Euro Schulden gemacht hat, um zu implizieren, also die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel, die können wir uns jetzt eigentlich nicht mehr leisten, ist zu teuer. Ja, ist zu teuer. Das alles geht, aber ist zu teuer. Und die tollen Maßnahmen für mehr Einnahmen, Gut, also Mindeststeuer, bisschen gegen Steuerbetrug, das sind Floskeln, ähm, die er hier aufzählt. Nennenswerte Einkommenssteuererhöhungen für diejenigen, die, denen es eh sehr, sehr gut geht in diesem Land, sind eben nun mal nicht geplant. Das ist also eben genau das falsche Argument. Ja, Wenn Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Höhe, höhere Spitzensteuersätze angepackt würden, dann könnte man das Argument gelten lassen. Ja, aber hier Vor allem nur, in Europa nur diese Sachen kurz zu droppen,
10: Setzen zu Wir uns wenig. zudem dafür ein, die Zufallsgewinne, die in der Stromerzeugung aktuell generiert werden, endlich abschöpfen zu können. Es gibt aber auch ganz klassische ökonomische Gründe, die gegen die Anträge der Linksfraktion sprechen.
0: Jetzt sind wir gespannt. Jetzt kommen die ökonomischen Gründe.
10: Es ist ja zunächst gar nicht sichergestellt, in welchem Umfang die Aussetzung der Mehrwertsteuer tatsächlich weitergegeben wird an die Verbraucherinnen und Verbraucher.
0: 2000 also bei Mehrwert, bei Gas und Fernwärme kein Problem, aber bei Grundnahrungsmitteln soll sie nicht weitergegeben werden. Im Grundnahrungsmittelbereich, im Lebensmittelbereich gibt's die härteste Konkurrenz, weil Aldi, weil Lidl, eine preisaggressive Geschäftsstrategie haben. Wenn sie die Möglichkeit haben, Sachen günstiger zu machen, um Markteinteile von Edeka und Rewe und so weiter abzugreifen, dann machen sie das. Das ist deren Geschäftsstrategie. Ja, es ist anders in anderen Bereichen, anders als in vermachteten Markt, äh, Gas- und Fernwärmemärkten, ja, wo er wahrscheinlich überhaupt keinen Überblick hat, wer die Anbieter sind, wer welche Macht hat und, und, und. Im Lebensmittelbereich wurde es auch während der Corona-Krise äh, zum größten Teil weitergegeben. Da gibt es einige Unschärfen, wie man das messen kann, weil da gibt es Paralleleffekte und so, aber der überwiegende Teil wurde da weitergegeben. Ja? Das heißt, auch das ein Mythos, den er dagegen vorbringt. Ein, ein, einfach ein Mythos.
10: 2020 während der Corona-Pandemie die Mehrwertsteuer befristet abgesenkt das war ja in der damaligen Situation richtig, weil wir die Konjunktur damit stimulieren wollten. Im Rückblick sehen wir, dass das für die Konjunkturstimulation richtig war, die Steuersenkung aber nur zu 60 bis 70 Prozent weitergegeben wurden.
0: Für Über alle Güterkategorien bis 70 Prozent ist auch der falsche Wert, bis 80 Prozent. Ähm, wichtig wäre hier der Bereich Lebensmittel. Es wurde die Mehrwertsteuer auf alles querbeet gesenkt. Ja? Äh, sowohl die bei Grundnahrungsmitteln von 7 auf 5 als auch die von 19 auf 16. Ja, wir können also uns
10: uns in dieser aktuellen Situation billig. im Anbetracht dieser hohen Kosten nicht erlauben, dass ein Drittel einer solchen Steuersenkung gar nicht bei den
0: Menschen ankommt. Die Kosten. Das können wir uns nicht erlauben, aber nochmal das Inflationsausgleichsgesetz. Ja, also man, man kann wirklich hier überall einhaken. Das Inflationsausgleichsgesetz, 14 Milliarden Euro ja, wäre ist sogar äh, ungefähr so teuer, wie die Steuersenkung auf Rundnahrungsmittel wäre, kommt bei den unteren 40 quasi gar nicht an. Ja. Kommt gar nicht an. Aber das, hier, die Mehrwertsteuer, da kann man sich nicht leisten, dass ein Drittel verloren geht. Selbst wenn man seine Prämissen akzeptiert. Okay.
10: Mhm. Kosten einer solchen Steuersenkung für Lebensmittel auf null Prozent. Es würden geschätzt, werden, das, werden wir dabei Kosten im zweistelligen Milliardenbereich. Oh. Für dieses Geld gibt es effizientere Entlastungsmaßnahmen. Ich habe Sie eben zum
0: Beispiel das Inflationsausgleichsgesetz, denn man muss ja auch an die Topverdiener denken in diesem Aufgezählt.
10: Die Ampelkoalition wird sie auf den Weg bringen. Applaus Bei all den Entlastungsmaßnahmen, die in dieser Krise notwendig sind, brauchen wir auch eine hohe Zielgenauigkeit. Es ist ja richtig, dass, sie, dass die,
0: Wie zum Beispiel beim Inflationsausgleichsgesetz.
10: die Mehrwertsteuer regressiv ist und Menschen mit geringerem Einkommen bei der Senkung relativ gesehen stärker entlastet werden. Aber genauso gut werden natürlich Spitzenverdiener entlastet, die die Steuersenkung gar nicht nötig haben und absolut wahrscheinlich sogar noch höher profitieren.
0: Ja, da kommt, doch, da, da kommt doch der Umverteiler in ihm raus. Ja, das ist ja, oh, wenn dann der Bundesliga-Profi bei der Butter noch 7% spart, ja, dann hat man natürlich Gerechtigkeit in diesem Land geschaffen, das zu verhindern. Na klar, na klar. Grundnahrungsmittel pauschal teurer machen für die Leute, die einen Kleingeldbeutel haben, ist kein Problem. Umverteilung über Butterpreise. Ja, that's the way to go. Ganz Zum klar. Schluss
10: möchte ich natürlich noch Folgendes anmerken. Die Forderung, die Liste der Grundnahrungsmittel im Mehrwertsteuerrecht zu überarbeiten, arbeiten, ist grundsätzlich sinnvoll, aber mach, seien wir ehrlich, auch dann wird diese Liste nie... Ab
0: seien wir ehrlich ist ein gutes Stichwort, Herr Öhl.
10: Schließen, fertig sein. Es werden sich dann immer wieder Lebensmittel finden, die, für die dann eine neue Steuersenkung gefordert wird. Wir werden das Problem nicht lösen, indem wir weitere Ausnahmen schaffen, daher werden wir den Antrag ablehnen. Vielen Dank.
0: Ja, klares Statement. Ja, Mehrwertsteuersenkung auf Fernwärme und Gas geht, im Topverdiener mit dem Inflationsausgleichsgesetz entlasten geht, 100 Milliarden für die Bundeswehr geht, Brot und Butter sollen nicht günstiger werden, da stellt man sich auch äh, im feinen Anzug hin in den Bundestag als junger Abgeordneter äh, und ist auch bereit, äh, da einfach alles gegen zu sagen, nur um dagegen zu sein. Ich habe ihn dann auf Twitter nochmal gefragt und äh, das war ganz interessant. Da hat er nochmal geantwortet, habe ich gegen gefragt, ja, gefragt, wie das sein kann, um 10 Uhr für die Mehrwertsteuersenkung auf Gas zu stimmen und dann um 13 Uhr dagegen. Er hat geantwortet, bis wir uns geeinigt haben, was zeitgemäße Grundnahrungsmittel sind, ist die Krise vorbei. Ja, auch das, äh, der Antrag hat vorgesehen, einfach alles, was heute mit 7 besteuert wird, mit 0 zu besteuern. Äh, wenn er, er sagt hier weiter, das ist bei Gas nicht der Fall, sad but true, aber das weißt du ja sicher aus meiner Rede, heißt de facto, ne, heißt de facto auch, wenn Hafermilch nicht nur ne, weiter mit 19% besteuert wird, dann soll Brot, soll Butter, soll Brokkoli, soll Nudeln, soll Mehl und so weiter auch weiterhin mit 7% besteuert werden, ne? dann darfst du es da auch nicht senken, was für eine Logik. Und dann noch ein Satz, den ich sehr interessant fand. Also Juso-Vorsitzender mein Kind sich Juso-Beschlusslagen haben mich übrigens nie interessiert. Juso-Beschlusslagen als Vorsitzender haben äh, mich nie interessiert. Äh, ein spannender Satz, äh, den man, glaube ich, äh, einfach äh, so stehen lassen kann. No. Äh. Dann kam nochmal äh, das Argument, äh, am Ende Mehrwertsteuersystem zu reformieren, wäre er gern bereit, aber das geht nicht so schnell und das wäre ja nicht mehr zeitgemäß, weil hier eben äh, Haferdrink zu teuer und so. Als kurzfristige Lastung nun mal ungeeignet. Ne? Brot und Butter günstiger machen ist als kurzfristige Entlastung ungeeignet. Gut, lassen wir so stehen. Dann haben wir noch was Tagesaktuelles. Und zwar äh, ein Interview was Tilo 2020 gehört, im Februar 2020 mit dem Ökologen Ernst Paul Dörfler. Ich habe nur einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, das passt nämlich zum Tag der Deutschen Einheit. Da fehlt jetzt die Zeit, das groß zu diskutieren, da ist aber die wärmste Empfehlung, das ist Folge 457, ich werde es ja auch nachher nochmal verlinken unten drunter, sich das anzuhören, denn hier gibt es einen klaren Bezug zum Thema Energiewende auch und der ist sehr, sehr spannend. Hast du denn
9: der Einigungsvertrag, der wurde ja dann auch
11: im Parlament besprochen. Ja, da habe ich eine Rede zugehalten.
9: Ja, du du hast, musst du ja mal erzählen, du, du hast gesagt, der
11: Einigungsvertrag ist eigentlich ein Enteignungsvertrag und ein Entmündigungsvertrag. Ja, also dieser Einigungsvertrag, ähm, das war keine gleichberechtigte Einigung. Ja, Also äh, ich meine, es war tatsächlich eine Übernahme. Ähm, denn die Vorstellungen, die wir entwickelt haben, die zukunftsfähig und nachhaltig waren, wurden alle mehr oder weniger in den Papierkorb geworfen. Wir haben sogar im, im Umweltausschuss äh, noch ein Votum abgegeben für den, äh, und sogar mehrheitlich, ja? selbst die anderen Parteien haben zugestimmt, dass äh, die Kommunen... Die Städte und Gemeinden, die Energieversorgung, zwar Volkseigentum, übertragen bekommen. wie im Westen. Ja, Stadtwerke. Damit kann man Geld verdienen. Aber was ist passiert politisch? Die gesamte Stromversorgung wurde verkauft an die vier westdeutschen Stromkonzerne. Das heißt, wurde verkauft, die haben noch drei Milliarden hinterhergeschmissen bekommen. Das heißt, eine Energiewende hin zu Energiesparen und hin zu erneuerbaren Energien war damals damit nicht mehr möglich. Die war damals damit verbaut. Aber wer, wer
9: hat denn dem überhaupt zugestimmt? Ich meine, wenn das die westlichen Energiekonzerne waren, ihr im Osten
11: musstet dem ja zustimmen. Ja, also es war hinter dem Rücken der Volkskammer. Ich saß in der Volkskammer. Während der Volkskammertagung bekomme ich die Zeitung, plättre durch und lese eine Überschrift, westdeutsche Stromkonzerne kaufen, DDR-Energieversorgung.
0: Damals alles noch ein bisschen langsamer, ja, Da musste dann erst die gedruckte Zeitung sein. Heute wäre es schon äh, wäre es eine Headline und dann äh, direkt wuff, 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 überall Einmeldung und Push-Up und Twitter und was weiß man nicht. So, und damit war das alles schon unterschrieben.
11: Ja, also Aber wer, muss, da muss es ja einen Verkäufer geben, der das ja, ja. Das war ähm, die Damalige DDR-Regierung, der Umweltminister Steinberg hieß er wohl, ja, ähm, dem, den haben wir auch zur Rede gestellt, aber es wurde einfach, er meint, es kann ja nicht schlimmer kommen, ja, äh, das, äh, das ist schon das Beste, was wir machen können, ja. Und äh, dadurch ist natürlich eine Energiepolitik auch im Osten fortgesetzt worden, äh, wo ein hoher Energieverbrauch durch niedrige Preise auch noch belohnt wird. Also diese Preisstruktur ist ja so, je mehr ich verbrauche, umso weniger kostet eine Glotstande. Ja, und wir wollten ja das eigentlich genau umgekehrt. Ja? ja, also die eigentliche Goldgrube, die Energieversorgung, war dann schon weg.
0: Also äh, passend zu dem heutigen Feiertag, äh, Folge 475 mit Ökologe Ernst-Paul Dörfler. Schaut euch das gerne an, kann ich nur empfehlen. Jetzt kommen wir zum Schluss, zum Schluss, zum Schluss und zwar zur Fragenkategorie. Zeit für naive Fragen. Letztes Mal haben wir es ausgelassen, heute machen wir es natürlich wieder. Habt ihr Fragen? Die können so naiv sein, wie es nur geht. Das ist ja hier das Motto auf dem Kanal auch. Politik für Desinteressierte und hier jetzt im Speziellen Wirtschaftspolitik für Desinteressierte. Also was immer ihr euch schon mal gefragt habt, haut es gerne raus. Kann jetzt Bezug zu den Videos haben oder auch nicht. Ich pick das dann raus und versuche das zu beantworten. In der Zwischenzeit nochmal der Hinweis, Junge Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Die Details, wie ihr Junge Naiv unterstützen könnt, seid ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Ab 20 Euro äh, finanzielle Unterstützung landet ihr am Abspann und werdet dort namentlich verewigt. Ja. Äh, so viel zu diesem Mal. Gibt es eine längere Fragesession? Ja. Es, äh, es, tut mir, es, es tut mir leid. Also, vielleicht die 4.000 von, äh, 4.000 sag ich schon, die 4 Stunden von Voskula auch mal machen. Dann, dann kommen wir da vielleicht hin. Ja, dann kommen wir da vielleicht hin. <lacht> ähm, wieso gibt es Merit Order und wann wird das abgeschafft? Merit Order beschreibt die Preisfindung am Strommarkt. Ne? Und äh, Merit Order ist jetzt, also, äh, was quasi... Merit Order ist, oder was quasi gesetzt ist, ist, dass sozusagen die Günstigen von der Menge bevorzugt werden. Ja, das passt da schon. Aber Merit Order ist einfach so wie Preissetzung für ein homogenes Gut. Ja, jeder produziert halt Strom. Da gibt es nicht irgendwie das Brötchen mit mehr oder weniger Salzgehalt, mit leckerer oder weniger leckerer Kruste, sondern ob mit Gas, ob mit Öl, ob mit Atom. Ob mit Wind, ob mit Sonne, äh, Strom ist halt Strom, ja, und deswegen äh, orientiert sich die Preisfindung immer an denjenigen, der quasi am teuersten anbietet und äh, deswegen ist das nur, mary order prinzip nur eine Beschreibung für den Strommarkt, gar nicht jetzt so ein festes äh, Prinzip, sagen wir mal, ja. äh. Die Bank für internationalen Zahlungsaustausch fordert entschlossene Zinserhöhungen. Wie wichtig ist diese Institution in der heutigen Zeit? Für Deutschland äh, nicht so wichtig. Äh, Im internationalen Kontext, oder für jetzt für unseren deutschen Binnenkontext nicht so wichtig. Für äh, natürlich Zentra Zusammenarbeit von Zentralbanken sehr wichtig. Dass sie entschlossene Zinserhöhungen fordern, ähm, ist allerdings kritisch, würde ich sagen. Denn wir sehen ja gerade einen äh, globalen Zinswettlauf der gerade ja vom US-Dollar angeführt wird, ja, da ist jetzt mittlerweile über 3%, da wird der Zins sehr stark angehoben und das ist für Entwicklungsländer bitter, die in US-Dollar verschuldet sind, die deswegen auch deren Währungen zum Dollar abschmieren, die quasi gezwungen sind, die Zinserhöhung auch nachzuvollziehen. Egal, ob das für ihre Wirtschaft passt oder nicht. Und wenn sie es nicht machen und ihre Währung abschmiert zum Dollar, dann wird es schwieriger, die Schulden zu tilgen in US-Dollar. Fremdwährungsschulden sind eben was anderes als Schulden in eigener Währung. Und äh, deswegen äh, gibt es da auch genug Warnrufe schon vor Entwicklungsländern, denen finanzielles Desaster und Schuldenspirale droht. Ne? Ist Deutschland das einzige Land mit einer Schuldenbremse in der Verfassung? Äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Österreicher auch schon, äh, müssen also <lacht> nur über die Grenze, äh, auch schon sowas haben. Ich bin mir jetzt unsicher, ob das äh, dort quasi denselben Verfassungsrang hat. Aber ja, Schuldenregeln, Schuldenbremsen äh, in der Logik gibt es natürlich äh, immer wieder. Ja, und nicht nur bei uns ja auf Bundesebene, sondern auch auf Länderebene. War die EU Schuld an der Krise in Griechenland? Schuldfragen sind immer so unterkomplex, dass es sehr schwierig ist, quasi, es ist wie zu sagen, ja oder nein. Natürlich hat Griechenland sehr viele wirtschaftspolitische Fehler gemacht, aber man kann zumindest das sagen. Die Therapie, die die europäischen Institutionen, die Troika, Zentralbank, IWF und EU-Kommission, Natürlich politisch maßgeblich geleitet durch Wolfgang Schäuble und Angela Merkel oder getrieben. Damals beim IWF, außerdem Christine Lagarde, die heute Präsidentin der Europäischen Zentralbank ist, das sollte man nicht vergessen, wenn die Griechen sicherlich auch nicht vergessen haben. Was die an Therapieempfehlungen gegeben haben, das hat die Krise nicht gebessert, sondern verschlimmert. Und die EU, auch das Konstrukt der EU, die engen Schuldenregeln, die Exportstärke Deutschlands, auch das hat Griechenland nicht geholfen. Kurz zur Therapie, das war die klassische Austeritätstherapie, also Staat, Staatshaushalt zusammenstreichen, Beschäftigte, Beschäftigte entlassen, Beamte entlassen, Deregulierung, Löhne wurden gekürzt. Und äh, gesund sparen war angesagt, nur gesund sparen funktioniert makroökonomisch nicht, denn wenn Leute entlassen werden, wenn Leute Lohnkürzungen haben, äh, was machen sie, ja? sie, wenn sie weniger Einkommen haben, können sie weniger ausgeben, wenn sie weniger ausgeben, machen die Unternehmen weniger Umsätze, äh, können sie weniger verkaufen, dann müssen sie auch nur weniger produzieren und brauchen weniger Leute, eigentlich eine einfache Logik. Ähm ja, und so kam es dann auch, also Lohnkürzungen und Entlassungen im öffentlichen Dienst haben dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit rapide zugenommen hat, äh, bis über 20 Prozent, bis zu 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, das muss man sich mal reinziehen, ja? 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, jeder Zweite, der von der Schule, von der Berufsschule, von der Uni kam, einen Job suchte, hat keinen gefunden, ne, ja? ähm, wie viele Menschen da sich auf einen Job beworben haben und gegeneinander konkurriert haben, was das mit einer Gesellschaft macht, ja, diese Konkurrenzsituation. Einfach ganz, ganz unglücklich. Also, äh, schlecht für die Wirtschaft, schlecht äh, für den sozialen Zusammenhalt. Und ja, also die sozialen Unwuchten sieht man auch in diversen Zahlen, Selbstmordraten, äh, Leute, die sich dann äh, nicht mehr leisten konnten, ihr Kind im Krankenhaus zur Welt zu bringen und, und, und. Ganz bitter. Da wurde privatisiert bis zum geht nicht mehr zu Ramspreisen wurde verkauft äh, Häfen verkauft an äh, unter anderem auf Fraport hier in Deutschland die haben die Hand aufgehalten guten Deal gemacht also das Thema Griechenland da ist viel zu lernen und der IWF hat sich irgendwann mal entschuldigt dass sie auch die falschen Prognosen hatten und ja doch zugegeben scheinbar hat die Therapie nicht so gefruchtet nicht mal das selbstgesetzte Ziel die griechische Staatsschuldenquote zu reduzieren wurde erreicht end äh, it tells no. <lacht> Sind Eurobonds eine gute Idee? Also gemeinsame Verschuldung der EU, das wurde ja zum Beispiel während der Corona-Krise auch äh, gemacht, in Kombination mit dem Next Generation EU, 750 Milliarden-Paket. Äh, Grundsätzlich muss man ja mal sagen, ja, also. <lacht> ist das Finanzierungskonstrukt in der Eurozone schon schräg. Im Moment ist es so, jeder Euro, den die Staaten ausgeben, kommt ursprünglich von der Europäischen Zentralbank. Also Christian Lindner verkauft eine Anleihe an Banken, die beschaffen sich Guthaben bei der Zentralbank, geben das an Christian Lindner. Christian Lindner gibt es aus, es zirkuliert in der Wirtschaft. Bei uns, bei Becker-Lutze, bei Hasse nicht gesehen. Irgendwann werden die als Steuern gezahlt, landen wieder bei Christian Lindner auf dem Konto wenn die bei Christian Lindner auf dem Bundesbankkonto sind, wird daraus irgendwann äh, die Abgabe an den EU-Haushalt gezahlt und aus dem EU-Haushalt sollen dann wiederum die gemeinsam begebenen europäischen Anleihen getilgt werden. Ne? Äh, man könnte es sich auch einfacher machen und sagen, hier, die EZB gibt jetzt der, äh, der EU-Kommission oder dem, die EZB finanziert jetzt direkt den EU-Haushalt. Der ist eh nicht besonders äh, groß, ja, muss man sich nichts vormachen. Und gut ist, ja, dann geht es sozusagen von A nach B, recht easy. Stattdessen einmal durch die ganze Wirtschaft durch, über 27 Ecken und dann wieder zurück. Ja, das ist äh, so kompliziert, muss man nicht machen. Gemeinsame Verschuldung der EU ist trotzdem innerhalb der Institutionen, die wir haben, eine gute Idee, weil damit ähm, man eben vermeidet, dass... Deutschland günstigere Finanzierungskonditionen hat als Italien oder Griechenland. In der Corona-Krise waren die Unterschiede tatsächlich nicht groß. Ja, Selbst zwischen Deutschland, stärkstem Land der Eurozone, und Griechenland, dem Sorgenkind der Eurozone, war nur ein Prozent Zinsunterschied. Äh, immer noch ein bisschen was, aber angesichts der Unterschiede der wirtschaftlichen kaum erheblich. Da brauchte es also eigentlich keine gemeinsame Verschuldung. Ähm, ja, deshalb, ja... Sagen wir mal, ja. <lacht> Warum sind deutsche Staatsanleihen so stabil? Nun ja, weil deutsche Staatsanleihen eben ein extrem sicheres, eine extrem sichere Anlage sind, ja. Da ist man sich sicher, Deutschland wird nicht fallen gelassen in der Eurozone, weil es das politisch mächtigste Land ist, dass dem, dem würde die EZB immer zur Hilfe kommen und eilen. Ähm, Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in der Eurozone. Deshalb, deutsche Staatsanleihen safe und sichere Anleihen mag man am Finanzmarkt natürlich sehr gerne. Warum werden Schulden nicht einfach gestrichen, wenn die EZB Staatsanleihen kauft? Nun ja, wenn die EZB die Staatsanleihen hat, ist es quasi so, als seien die Schulden gestrichen. Ja, Das ist eigentlich linke Tasche, rechte Tasche, weil was passiert, wenn die EZB eine Staatsanleihe hat und sagen wir mal, eine deutsche Staatsanleihe, ja, und die läuft aus, da muss Christian Lindner Geld an die EZB überweisen. Die EZB <küm> äh, bilanziert dann am Jahresende, sie hat einen Gewinn. Was macht sie mit dem Gewinn? Also mit sozusagen den zurückgezahlten äh, Anleihen plus Zins. Nun, sie schüttet ihn wieder an die Eigentümer aus. Die Eigentümer sind die äh, Länder der Eurozone. Also, rechte Tasche, linke Tasche, das Geld geht von Christian Lindner an die EZB und zurück. Man könnte also, wenn man, wenn einen das entspannt, ökonomisch macht es keinen Unterschied, aber dann vielleicht politisch, könnte man sogar sagen, all die Anleihen, die die EZB in der Eigenbilanz hat, könnte man aus den Schuldenständen rausrechnen. Ja, das ist könnte man machen, wenn man wollte. Ja, <lacht> ihr merkt schon, ich bin da kein großer Fan davon, weil es eben so Taschenspielertrick zurück ist, ja? aber man könnte es theoretisch machen. <lacht> Findest du es positiv oder negativ, dass auf einmal so viele Ökonomen äh, im Fokus der Aufmerksamkeit stehen? Das ist positiv. Der Anlass ist natürlich sehr negativ, weil, wir wir ehrlich, Anlass ist der Angriffskrieg und die Energiekrise, die damit einhergeht. Aber es ist natürlich gut, dass in Talkshows so viel über Wirtschaft gesprochen wird, wie seit lange nicht mehr. Und deswegen auch der ein oder andere Mythos, und doch das ein oder andere äh, Thema, was sonst sehr kontrovers war, ja, Schulden machen, Schuldenbremse, was können wir uns eigentlich leisten? Äh, woher kommt Inflation? Mal anders beleuchtet wird und stärker beleuchtet wird, ähm, dass auf einmal Eingriffe in Preise möglich sind, ja, wie zum Beispiel bei der Strom- und Gaspreisbremse. Äh, da erweitern wir als Land und als Gesellschaft doch unseren ökonomischen Instrumentenkasten. Das ist gut. Aber nochmal, der Anlass ist natürlich tragisch mit dem Krieg. Das hat keine Frage. So, zwei letzten Fragen. Ich scroll nochmal runter für die Latecomer. Ähm, dadum, dadum, dadum. Braucht es einen Niedriglohnsektor zur Wettbewerbsfähigkeit? Äh, ein Niedriglohnsektor, den Deutschland ja explizit mit der Agenda 2010 geschaffen hat, ja Arbeit äh, Arbeitslosigkeit so schmerzvoll zu machen, dass die Leute scheiß Jobs akzeptieren, polemisch gesprochen, äh, hilft natürlich dem Exportsektor. ja 50% Prozent der deutschen Produktion wird exportiert, das ist extrem viel. Deutschland hat einen extrem großen Exportüberschuss. Da hilft es, äh, wenn die Löhne niedrig sind. Ja? Ähm, die deutsche Binnenwirtschaft wiederum, die Friseure, äh, die Handwerker, äh, die Restaurants und, 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 ja, die sind darauf angewiesen, dass die Leute gute Löhne haben, denn gute Löhne heißt viel Kaufkraft, die mehr Lohneinkommen jemand hat, desto mehr kann er auch ausgeben für Konsum, für Haarschnitte und so weiter. Für die Binnenwirtschaft ist das also extrem wichtig, gute Löhne zu haben. Und das ist eben der Widerspruch, den man hat. Ja? Äh, Gewerkschaften oder sagen wir mal so, Arbeitgeber aus der Exportindustrie haben per se kein Interesse an hohen Löhnen. Ähm, das ist äh, nun mal so. Ja, da muss man gar nicht äh, verschwören oder Verschwörungen nachgehen oder sonst noch was, sondern. Das ist die reine Logik, weil sie ihre Kosten für die Produktion senken können, wenn die Löhne nicht so gut sind, das Lohnniveau, und sie damit eben sich einen Exportvorteil verschaffen. In der Regel, ja, wenn ein Land seine eigene Währung hat, einen eigenen Wechselkurs und so, heißen niedrige Löhne, niedrige Inflation und damit kann man sich keinen Wettbewerbsvorteil verschaffen, weil, die, weil der Wechselkurs sich entsprechend anpasst. Deutschland ist da ein Ausnahmefall. Denn ähm, wir haben ja den Euro, teilen den mit anderen. Äh, der Euro, nur für Deutschland, müsste eigentlich viel, viel stärker sein. ja, ähm, Und damit die deutschen Exporteure viel, viel teurer. Aber Deutschland hat sich auf dem Nacken der Arbeiterklasse äh, mit dem, auf mit dem, auf Nacken der Niedriglöhner und auf Nacken der europäischen Nachbarländer äh, sehr Sagen wir mal hochgepampert und wettbewerbsfähig gemacht. Großes Thema. Ihr merkt, könnte man viel und lange drüber reden. Letzte Frage. Ah. Herr Voskuhle, das ist noch ein schöner Abschluss, kann ich nur mal empfehlen, das Video zu gucken. Herr Voskuhle hat im Interview gesagt, dass die Würde der Hartz-Vierempfänger unantastbar war, ist. Wie ist deine Meinung zu diesem Statement? Äh, ja, ist ja, gibt es ja auch das äh, berühmte Bundesverfassungsgerichtsurteil zu, dass da nicht äh, sozusagen mehr als 30% gekürzt werden darf, was ja früher Praxis war, haben sie auch 100% weggekürzt ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das bei unter 25-Jährigen noch so der Fall ist, aber ja, im Grundsatz absolut richtig, der Hartz-IV-Satz ist aus meiner Sicht zu niedrig, ähm, wenn man sich dann die gängigen Berechnungen anguckt, ja, dann ist er zu knauserig und zu knapp bemessen, um ein vernünftiges Leben äh, in Würde, Sicherheit und Teilhabe zu führen. Allen voran, weil ich als Makroökonom weiß, dass Arbeitslosigkeit kein Versagen, kein Versagen der Person ist, ähm, sondern ein ökonomisches, ein makroökonomisches Problem. Wir sehen es jetzt gerade, die EZB will die Zinsen hochziehen, um die Wirtschaft abzuwürgen, um die Preise zu senken. Oh, und wo, wozu wird das führen? Mehr Arbeitslose? Können die was dafür? Nee, sie sind sozusagen makroökonomisch eingesetzt, um die Inflation zu bekämpfen. Und äh, so ist es äh, nun mal eben äh, sehr häufig. Ne? Der deutsche Arbeitsmarkt, muss man jetzt sagen, ist gar nicht das Schlechteste. In Europa waren wir noch nie, in der Eurozone noch nie unter 7% Arbeitslosigkeit. Das ist extrem viel. Sind wir in Deutschland weit drunter. Die großen Länder, Italien, Frankreich, Griechenland sind weit darüber. Da sind viele Menschen arbeitslos. Die haben wirklich Arbeitslosigkeitsproblem, Was auch mit den deutschen Exportüberschüssen zu tun hat. Dass Deutschland sie wegkonkurriert, niederkonkurriert. Und auch damit, dass die Kaufkraft fehlt und der Staat nicht genug Impulse setzen kann, weil Schuldenquoten, ne? Schuldenregeln. Ja. Damit sind wir am Ende. Ich habe noch eine äh, frohe Kunde meinerseits und eine weniger frohe Kunde für euch. Das Wirtschaftsbriefing müssen wir nächste Woche pausieren, äh, denn äh, ich mache eine Woche Urlaub. Ja? Ich bin eine Woche nicht da. Ich äh, muss mich eine Woche erholen, aber ich äh, weiß, ihr gestattet mir das zu. Äh, das ist auch gut. Wir Hören uns dann und sehen uns in zwei Wochen wieder am 17. Oktober in alter Frische. in Alter Frische. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst jetzt schon mal ein Like da. Ähm, wenn ihr Kommentare habt, haut die nachher rein. Ich danke euch, dass ihr da wart. Supportet Junge Naiv, bleibt stabil, habt noch einen schönen Montagabend und bis dahin. Wir sehen uns. Ciao, ciao.